0: Wir sind, wenn man den ganzen Winter betrachtet, der Wintersport Nummer 1 in Deutschland. Und da glaube ich, muss sowas kommen. Biathlon. News, Fakten, Analysen
1: und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik. Herzlich Willkommen zu einer neuen Extra-Runde, Hendrik. Wir sind zurück am Montag und zwar mit einer absolut vollgepackten Episode. Oh ja, wir haben viel auf dem Zettel hier heute, sogar mit zwei externen Stimmen. Einmal unser Gast Christian Winkler und dann steht ja jetzt auch das Season-Opening an in Schuhschön und in Idre. Was für viele auch bedeutet, da geht es um die Weltcup-Quali und da haben wir uns nicht lumpen lassen, auch den Damentrainer Christian Mehringer mal zu fragen, wie sieht das denn in diesem Jahr aus? Und er war natürlich bereit, uns da so ein paar Fragen zu beantworten und das hören wir jetzt gleich auch mal an.
2: Ganz genau, aber lass uns erstmal kurz ein paar Worte zu unserem Gast hier verlieren. Christian Winkler ist ja bekanntermaßen Communications Director, also das Sprachrohr der ibu Pressesprecher. Und im letzten Jahr, da haben wir ja schon über seinen Weg gesprochen, wie er überhaupt zur IBU gekommen ist. Und diesmal, so kurz vor der Saison,
1: sprechen wir darüber, was alles so bevorsteht ne? im anstehenden Winter. Es wird ja einige Neuerungen geben, wie zum Beispiel das Flurwachsverbot, das einige Jahre immer aufgeschoben wurde, weil das Gerät nicht funktioniert hatte. Aber was erwartet uns denn jetzt auch ansonsten im kommenden Winter? Auf der Strecke oder auch abseits oder auch digital in den Medien oder vorm TV? Ja, und wir schauen
2: uns auch mal an, was hat sich denn überhaupt so getan im Biathlon seit Covid? Da gab es ja mal so eine gewisse Sache, vor allem auch finanziell. Das ist ja immer ein sehr, sehr interessanter Punkt. Wie ist da die Entwicklung? Wo steht
1: man heute? Und wie sieht es vielleicht auch in der Zukunft aus? Ja, die Fans sind zurück in den Stadien. Das haben wir lange nicht gesehen. Und wir blicken zurück auf den vergangenen Winter, wo ja ein gravierend neues Regelsystem auch eingeführt wurde. Mit einem Saisonstart, wo zeitgleich ja auch die Fußball-WM in Katar noch lief. Ja, hatte das vielleicht sogar Auswirkungen auf die TV-Einschaltquoten? Vom Biathlon? Gute Frage, Hendrik. Und was ist eigentlich aus der geplanten <lacht> Sommerturnierserie geworden? Da sollte man sich doch zusammenschließen und dann sollte das Highlight bei der Sommer-WM sein. Ja, das hatten wir eigentlich erwartet. Da haben wir nie wieder was von gehört. Da war ja mal was, ne? Und wie sieht es denn jetzt auch mit dem IBU-Tippspiel aus? Jetzt, wo ja die ARD sagt, ihr Tippspiel... Das werden wir jetzt mal beenden. Das heißt, da ist doch eine riesige Lücke, die muss geschlossen werden. Um beim Fußball zu bleiben, da sind Elfmeter, den, ja, ohne Torhüter, ne? Den muss man einfach machen ja. eigentlich. Ja, einfach reinchippen <lacht> in die Mitte, ne? Easy. Aber Hendrik, die größte Frage ist doch, wo bleibt denn jetzt unsere Netflix-Serie über den spannendsten Sport der Welt? Oh ja, also Leute, es muss doch einfach mal langsam kommen, oder? Christian Winkler, der sagt uns auf jeden Fall mehr dazu. Aber erstmal kommen wir zu den News der Woche. Frisch gewachst.
2: Jo, aus deutscher Sicht, Ronda, starten die News, naja, eigentlich mit einem weinenden Auge, ne? Ja, Denn ein ja. Talent, Tim Grotian, der hat seine Karriere beendet.
1: Ja, hat mich ein bisschen mitgenommen, ne? Tim Grotian, Bruder von Selina Grotian, der ältere Bruder, 25 Jahre alt mittlerweile. Und ja, sein Verlauf ist ja wirklich sehr schade, wenn man sich das anguckt, ne? Eines der größten Juniorentalente in Deutschland gewesen, 2019 noch den IBU Junior Cup gewonnen. Genau. Und sogar zweimal Silber mit den Staffeln geholt in seiner Juniorenkarriere. Hat auch Leute hinter sich gelassen, Henrik, Ich habe mir das nochmal angeguckt, mit hm. Tommaso Giacomel, Sievert Backem, Verbion Sörem, Philipp Fjeld Andersen. Also viele Namen, die heute im Weltcup unterwegs sind. Niklas Hartwig auch zu nennen, sind zwar auch teilweise ein bisschen jünger, aber die Namen hat er alle hinter sich gelassen und leider konnte er bei den Senioren nie wirklich da weitermachen, wo er bei den Junioren aufgehört hat. Ja,
2: das hätte echt was ganz Tolles werden können. Ne? Und ich glaube so, die letzte Zeit war für Tim auch gar nicht so einfach. Ne? Wir hatten ihn ja auch nochmal kontaktiert, wollten nochmal mit ihm sprechen. Ja, und da da wusste er gerade auch noch gar nicht so sehr, wo steht er gerade, wie geht es überhaupt weiter und ich glaube, das war wirklich eine schwere
1: Zeit. Ja, ist dann eben aus dem Kader rausgeflogen und wollte es nochmal probieren bei den deutschen Meisterschaften, aber auch da hat es nicht geklappt. Und wer seine Story vielleicht nochmal ein bisschen verfolgen will, er war ja schon mal bei uns im Podcast. Folge 45 genau. ist schon ein bisschen her, aber da kriegt man nochmal seine gesamte <lacht> Story mit mhm. und was er so in seiner Freizeit macht, da erinnere ich mich immer gerne zurück, Hendrik.
2: Oh ja. <lacht> Nächste Meldung betrifft den Biathlon auf Schalke. Ron, wir haben ja in der letzten Woche und auch davor schon die beiden Teams bekannt gegeben aus Norwegen und Deutschland. Und jetzt kommen die Titelverteidiger aus Frankreich wieder ins Spiel.
1: Gilles Simon und Fabien-Claude sind wieder mit am Start. Das heißt, wir können uns auf einige schnelle Serien am Schießstand freuen und bis dahin ja schon mal sehr gut besetzt. Auf alle Fälle, ja. Und damit macht das doch die Feiertage ein bisschen unterhaltsamer als ohne Biathlon auf Schalke.
2: Ja, also wie sagt man zu dem
1: Zeitraum so zwischen den Jahren? Ne? Da geht es ja dann ja. Rund auf Schalke. Genau, weil ein Feiertag ist es ja nicht. Aber gut, gehen wir nach Russland. Da gibt es schon wieder eine Neuigkeit. Die führen ein neues Format ein, den sogenannten Ultrasprint.
2: Ja, hört sich ja erstmal verrückt an, ne? Aber das ist anscheinend so eine Kombination aus dem Langlaufsprint und dem uns bekannten Biathlon-Sprint.
1: Ja, also Langlauf-Sprint, wer es nicht kennt, ist ja ein relativ kurzes Format, gucke ich mir auch immer sehr gerne an. Mhm. Das ist ja dann auch ähnlich wie eine Leichtathletik im Sprint, wo du halt mehrere Finals hast, also Viertelfinale, Achtelfinale, Halbfinale und so weiter, äh, bis dann eben zum Finale und wer da als erster über die Ziellinie ist im Finale, der gewinnt das Ding. Und hier haben sie es jetzt wohl so ähnlich gemacht. Das heißt, man startet ja dann auch hier im Massenstart. Man hat zum Beispiel dann die ersten Viertelfinals, wo dann acht Athleten gegeneinander antreten und die ersten zwei kommen dann, glaube ich, ich jeweils weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie es hier machen. Mhm. Dann gibt es noch so Lucky Loser oder so, damit man auch die Halbfinals aufgefüllt bekommt mit den besten Zeiten dann jeweils. Ja, und hier machen sie dann drei Runden, also wie im Sprint ja auch momentan im Biathlon, <lacht> aber jetzt nur 630 Meter.
2: Ja, das also ich kann es mir persönlich
1: nicht vorstellen. Wie, wie soll das funktionieren? Also es muss ja erstmal ein krasser Speed sein da, also ja, da wirst sorry. du ja voll reinhauen. <lacht> ähm, also ist es ist wirklich ein Sprint und zum Vergleich mhm. nochmal... Die Männer laufen ja im Biathlon Biathlon-Sprint 3,3 Kilometer Runden mhm. und die Frauen 2,5 Kilometer. Und jetzt 630 Meter. Also das ist ein kleiner Unterschied. Auf jeden Fall. Das ist ja so
2: einmal um den Block hier. Ja? Also ja, wie, wie soll man da überhaupt... Das kann man doch eigentlich fast
1: schon nicht mehr Rennen nennen, oder? Also das ist total ja. verrückt für mich. Also wie gesagt, wirklich ein Sprint. Das Problem dabei ist mhm. allerdings... Mit den Schießfehlern. Also die wissen noch nicht genau, wie sollen sie damit umgehen, weil eine Strafrunde ist einfach zu lang bei dieser kurzen mhm. Strecke. Und die Zeit stoppen, das wird wahrscheinlich dann zu Problemen führen, wenn da mehrere auch mal stehen. Man kennt es ja vom City-Biathlon oder so. Wenn da schon mhm. zwei, drei in die Box müssen, dann, dann fangen die schon an zu rudern. Also irgendwie noch nicht so ganz ausgereift, Sie sind noch ein bisschen am Tüfteln. Ich finde es interessant, die Idee. Würde es mir gerne mal angucken. Aber ich bin skeptisch, ob das überhaupt was ist. So.
2: Ja, die Skepsis, die steht bei
1: mir auch noch ganz, ganz oben. Also ja, ich stelle es mir sehr, sehr wild vor. Aber das kennt man ja aus Russland. Wir erinnern uns ans letzte Jahr, wo die Sie wo sie diesen Ultra- oder riesen Massenstart eingeführt hatten. Ah, ja. Mhm. Mit, ich weiß gar nicht mehr, was war es? 30 Kilometer oder 50 Kilometer sogar? Sehr, sehr, sehr lang
2: war es auf jeden Fall, Wo ja. auch
1: jeder Athlet gesagt hat, jo, das war hier das erste und letzte Mal, dass ich hier mitgemacht <lacht> <lacht> ich habe.
2: Ich erinnere mich, ja.
1: Gehen wir weiter zu einer unterhaltenen Nachricht. Stühlerholm lagreit Hendrik, der startet jetzt in der kommenden Saison einen Vlog auf YouTube.
2: Ein neuer Star am YouTube-Himmel, erhoffe ich mir zumindest. Also ich hoffe, das wird ein paar Episoden geben da bei ihm. Stand jetzt zur Aufnahme ist ja nur dieser Trailer online, ne? aber der macht schon sehr, sehr Bock auf
1: mehr und ähm, die erste Episode, die kommt ja schon sehr, sehr bald. Ja, die ist jetzt am vergangenen Sonntag schon gelaufen, also nicht sehr, sehr bald, die ist schon da, die können euch reinziehen, Leute. Der nimmt uns eben mit durch seine Saison, also das hört sich schon nach einem Langzeitprojekt an, da werden wohl zwei Freunde ihn begleiten mit der Kamera und ja, dann können wir da mal gucken, was geht da ab bei Stühlerholm Lagerheit im Winter. Ich denke, Vorbild ist so ein bisschen Johannes hasflatt Klebo, der ja auch riesig ist auf YouTube, vor allen Dingen für einen Langläufer.
2: Ja, Ingrid macht sowas ja auch ne ja, ja Tanewoldt sie hat uns ja auch schon mal erzählt oder war es in einem Video ich weiß gar nicht mehr wo sie es erzählt hat dass das ganze problematisch wird wenn man halt in dem Zeitbereich des Rennens irgendwas machen möchte, kurz vor oder kurz danach, dann ist das natürlich mit den Rechten sehr, sehr schwierig. Mal schauen, was sich Stühler da so einfallen lässt.
1: Ja gut, das hat sie uns im Podcast erzählt, vor drei Jahren oder so, Hendrik. Aber ich meine, die ja. Zeiten sind vorbei und das hat sich ja geändert. Ne? Also die Athleten haben mittlerweile die Rechte, dürfen das ja auf Instagram und wo auch immer posten. Also das ist ja kein Problem mehr mittlerweile. Von daher wird das sicher interessant. Also Leute, abchecken, folgen natürlich. Denn ich glaube, da gibt es Beard on Action vom Feinsten geboten. Wo das im Moment ein bisschen das Problem ist, das ist am Holmenkollen, Hendrik, denn da gibt es wohl Sicherheitsmängel und die Polizeibehörden haben jetzt hier den Schießstand geschlossen. Ja, da wurden bei einer Inspektion der Anlage ein paar
2: Details ja, entdeckt, die dann einfach nicht so der Vorgabe für Schießstände entspricht. Die muss man beheben und solange das nicht der Fall ist, bleibt das Ding zu.
1: Ja, Näheres ist noch nicht bekannt. Also sie haben sich noch nicht so genau dazu geäußert, was jetzt da im Detail los ist. Aber für die Stars eigentlich kein Problem. Ne? Die weichen dann easy aus. Also ein Johannes Dingesböder und die quartieren sich irgendwo anders ein. Ich denke, ja. Schießstände und, und Strecken gibt es da genug. Das Problem ist natürlich der Nachwuchs, der in Oslo mhm. lebt, am Holmkollen trainiert. Für die ist das natürlich nicht so einfach, irgendwo mal eben hinzufahren, hinzupilgern und dann irgendwo anders aufzuschlagen. Und das soll jetzt mindestens bis Ende November so bleiben, wenn nicht sogar noch länger. Also das ist natürlich tricky für so junge Athleten und Athletinnen.
2: Auf jeden Fall. Also da bleibt ja eine Komponente komplett auf der Strecke ähm, und, und man wird sich wahrscheinlich irgendwie was überlegen müssen, ne? dass man da vielleicht mit, mit Laser oder sowas arbeitet, damit man auf jeden Fall irgendwie die Routine dabei behält.
1: Keine Ahnung, so könnte ich es mir vorstellen. Ja, ist auf jeden Fall schwierig. Dann ist auch wieder die Frage, hast du genug Lasergewehre oder was auch immer für alle, weil das sind ja ein paar Hunderte, die da sicher trainieren, gerade in der Hauptstadt. Kann man sich gut vorstellen. Also ja, schwierig, schwierig da in Oslo, aber anscheinend ist ja dann der Weltcup im März nicht in Gefahr. <lacht> wenn das bis Ende November behoben sein soll. Aber das würde mich auch wundern, wenn das bis dahin nicht steht. Also das ist natürlich auch eine Riesenveranstaltung. Da hängt viel Geld dran und da werden die wohl alles dran setzen.
2: Mm, ansonsten muss der König da nochmal ein bisschen Druck machen. <lacht> ja, das glaube ich auch. <lacht>
1: Eine, die fehlt jetzt erstmal zum Saisonauftakt, Hendrik, Julia Jima.
2: Ja, was ist mit der Ukrainerin los?
1: Ja, Julia Jima nach einer hartnäckigen Erkältung auf jeden Fall im Aufbautraining unterwegs und wird wohl deshalb erstmal nicht beim Start dabei sein, ähnlich wie Dimitri auch aus der Ukraine, der ja auch Verletzungen hatte und deshalb den Weltcup-Start sausen lässt. Und bei ihr ist es noch nicht ganz klar, aber sie wird sich wohl auch ein bisschen Zeit lassen. Und sie war ja auch mal eine, Hendrik, die hat vor ein paar Jahren in Östersund mal den Einzel gewonnen, den mhm. Ersten. Und ist deshalb direkt ins gelbe Trikot geschlüpft. Da hätte
2: sie auf jeden Fall sehr gute Erinnerungen dran an den Auftakt. Aber ja, was bringt es da jetzt irgendwas zu überstürzen, wenn sie noch nicht in der Verfassung ist zu starten? Ja, dann soll man sich doch eher auf die ganze Saison konzentrieren, dass man dann eben später einsteigt und dann aber auch dann liefern kann.
1: So, und jetzt kommen wir zum Highlight der Woche. Oh ja. Es geht los. In Idre und Schön, Henrik, in Schweden und in Norwegen die Season Openings. Und das mit Livestreams kostenfrei beim NRK und SVT. Und Deutschland ist sogar auch mit dabei.
2: Man kann es ja fast schon nicht glauben, ne? Also, dass das mal so kommt. Ich, also ich meine, klar, man hat die Rennen auch in der Vergangenheit verfolgen können. Aber die Deutschen sind mit dabei. Die Quali findet da statt. Es ist sehr, sehr heiß
1: dieses Wochenende. Ja, also die Quali ist natürlich das Hauptding, wo wir wahrscheinlich auch das größte Auge drauf werfen werden. Mhm. Gehen wir erstmal nach Schweden, in Idre. Da gibt es einen verkürzten Einzel. Das bedeutet ja hier dann 45 Sekunden Strafe statt eine Minute, weil die Strecke eben kürzer ist. Und es gibt dann noch einen Sprint am Folgetag. Diesmal sind aber nur die Tschechen und Tschechinnen vor Ort, weil sonst waren da auch die Franzosen im letzten Jahr zum Beispiel mit dabei. Fraglich ist weiterhin, ob Martin Ponzi, der Oma, starten wird. Der ist ja verletzt oder ja nicht ganz klar, was da los ist bei ihm. Und letztes Jahr haben da auch Schilder Johansson abgeräumt, die dann den IBU Cup gewonnen hat am Ende. Genau. Und die Franzosen, ne, die waren auch ganz gut dabei. Mit Chevalier-Boucher, die werden wir nicht mehr sehen. Und Emilian jean die bereiten sich jetzt erstmal im Besson in Frankreich vor.
2: Und Fabien Claude war auch erfolgreich da. Aber Stimmt, genau, ja. die Franzosen, die halten sich da irgendwie aus allem
1: raus. Ne? Die wollen damit jetzt gerade nichts zu tun haben, habe ich das Gefühl. Die kochen da ihr eigenes Süppchen. Ja und Johannes Lukas, der ist ja noch ein bisschen skeptisch, was sein Team angeht. Also der hat wohl aktuell nur vier fitte Leute. Und ich weiß nicht, ob er sich da schon mit reingezählt hat, weil ich habe so das Gefühl, der da könnt ihr vielleicht in der Saison Spielertrainer machen, Hendrik, dass der vielleicht in Österreich noch die Staffel mitläuft, wenn da keiner am Start ist. Ja, das würde ich gerne sehen. Ja. Also wenn sie da am Sonntag nur einen brauchen, dann steht der Mann bereit. Ja klar, kennt man ja. ja. Ob das dann so gut ausgeht, bleibt fraglich. Aber ja, vielleicht sind bis dahin auch wieder alle Leute fit.
2: Ja, und wenn wir jetzt den Blick nach Norwegen richten, Schüchen lädt ein zu einem Sprint und jetzt halte ich fest, sogar drei Massenstarts.
1: Ja, also normalerweise, klar, zwei Männer und Frauen, aber hier machen sie noch einen dritten, weil die mhm. haben so viele Starter da oben, alleine schon wegen den ganzen Norwegern, ja. dass sie das ausweiten. Also hier wird es einen normalen 30er Massenstart geben für den sogenannten Heat A. Das bedeutet, ja, die, die Top-Athleten, die werden da starten. Also das werden wahrscheinlich dann die sein, die im Weltcup vorne platziert sind, vielleicht die Top 30 oder so, dass mhm. die da schon gesetzt sind und dann wird wahrscheinlich aufgefüllt mit den Besten aus dem Vortag, also von dem Sprint. ja. Und im Heat B, da werden dann 80 Männer starten. Also das ist dann der ganze Rest. <lacht> Unglaublich. Also ist auch wieder eine Riesenzahl. Kennt man ja aus dem Weltcup gar nicht. Ne?
2: Also man kennt es ja beim IBU Cup. Da sind ein paar mehr unterwegs. Massenstart 60 so. Da gibt es dann schon verschiedene... Arten, das Ganze so überhaupt zu bewerkstelligen mit dem Schießstand. Ne? Und dann jetzt hier sogar 80, also das wird wirklich eine, eine heiße Nummer.
1: Ja, und bei den Frauen starten anscheinend 40 plus 40. Also ich denke, die werden irgendwie versetzt starten. Mhm. Oder die laufen äh, zusammen los und teilen sich dann, dass die einen dann zwei Runden laufen und die anderen direkt an den Schießstand gehen nach der ersten Runde. Ja. Das könnte auch sein. Ähm, aber hier haben wir dann wirklich, so wie ich das zumindest rauslese, 80 Damen auch irgendwie am Start. Also ich denke, so wird es ja auch bei den Männern sein. Oder was soll 40 plus 40 heißen? Ich weiß es nicht. Gehe ich auch von aus. Ich denke nicht, dass die dann da sogar
2: noch mal eine andere Runde starten, also dass sie dann nochmal einen neuen Massenstart starten. Aber da stelle ich es mir immer so komisch vor, weil wenn du ja in der einen Gruppe bist, die dann erstmal zwei Runden läuft, hast du ja eigentlich schon eine größere Vorbelastung für den Schießstand oder gleicht sich das vielleicht nachher wieder
1: aus? Ja, irgendwie muss es sich natürlich am Ende ausgleichen, dass die anderen dann vielleicht auch eine Doppelrunde irgendwo laufen müssen. Aber klar, das kann natürlich ein Punkt sein. Auf der anderen Seite werden die wahrscheinlich auch hier nach gesamtweltcup der letzten Saison aufstellen und dann eben die besten Vielleicht sogar in diese erste Riege mit reinschieben. Das mhm. heißt, wenn du in dieser zweiten bist, musst du dich irgendwie besser durchsetzen oder zeigen, Yo Leute, das macht mir nichts, dass ich hier noch eine extra Runde laufe. Ich bin trotzdem mit dabei. <lacht> Im letzten Jahr, Henrik, da haben ja wirklich noch alle gesagt, Johannes Dingensböe, der war noch nie so gut zu diesem Zeitpunkt. Und das hat man auch gesehen. Und mhm. ja, der Rest, der ist Geschichte. Das wissen wir heute. Das war dann die beste Saison aller Zeiten. Das heißt, hier könnte man ja auch schon wieder so einen kleinen... Vorblick haben auf die Saison, wenn der Mann gut drauf ist.
2: Ja, ich ahne Böses. Ne? Auch Ich erinnere mich, hat er nicht sogar mal mitgeteilt, dass er sich stand jetzt sogar noch besser fühlt als im Jahr zuvor? Also ja. Stand vor zwei Monaten oder so war das. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, das Wochenende wird wahrscheinlich brutal Gerade mit Blick auf Norwegen, was Johannes, was Dürler macht ne? oder auch Wettle. Taja hat ja auch den Sprint im Vorjahr gewonnen. Also das wird wahrscheinlich eine brutale Nummer.
1: Ja, und dann sind ja auch noch die Italiener und Italienerinnen mit dabei. Also Lisa Vitozzi, Dorothea Viera werden wir hier schon sehen, Tommaso Giacomel. Also das ist wirklich ein top besetztes Feld hier oben. Ich bin mir auch sicher, dass noch die eine oder andere kleine Nation mit dabei sein könnte. Also sieht man ja. ja häufig mal, dass da auch andere Nationen, ein bisschen exotischere Nationen mal hochfahren oder fliegen, besser gesagt. Mhm. Aber wie eben schon gesagt, unser Hauptaugenmerk die Weltcup-Quali der Deutschen. Denn bei den Damen haben wir ja schon drei Gesetzte. Sophia Schneider, Hannah Kebinger und Vanessa Vogt. Die sind safe für den Weltcup-Start für das erste Trimester. Und dann geht es für fünf weitere Damen um drei verbleibende Plätze. Janina Hettig-Walz, Selina Grotian, Anna Weidel, Juliane Frühwirt und auch Franziska Preuß. Ja, das wird echt... Heiß.
2: <lacht> ich ja. ich finde gar kein anderes Wort für dieses Wochenende, was ich so im Kopf habe. Aber ich finde das so geil, dass man endlich mal die Rennen dann sieht. Und ist ja die Frage, welche Rennen zählen denn jetzt dann wirklich? Ne? Also sind es nur diese Rennen, die man da dann sieht oder sogar vielleicht mehr? Also da schwirren ja jetzt noch so ein paar Gedanken im Kopf rum und da kommt Christian Mehringer ins Spiel. Wir haben es am Anfang gesagt, wir haben hier sogar heute zwei Stimmen im Podcast. Also Christian Mehringer steht und sitzt hier Rede und Antwort. Also welche Rennen sind in diesem Jahr entscheidend für die Trainer?
3: Also hier für die Weltcup-Quali in Schuhschön werden selbstverständlich die beiden Rennen am Samstag und Sonntag die größte Einwirkung auf die Entscheidung vor uns haben. Nein, Es wird so sein, dass die drei Gesetzten, die Sophia, die Hanna und die Vanessa, dort die Rennen auch bestreiten werden. Vielleicht auch nur eins, dass sie sich gut auf den Weltcup vorbereiten können. Für die anderen zählen die beiden Rennen der Sprint am Samstag und am Sonntag der Massenstart, wo wir danach auch entscheiden werden, wie wir die Plätze vergeben. Es wird so sein, dass einer auf nach Punkten fix mit dabei ist. Das heißt, wenn er die beiden Rennen prozentuell in Führung liegt, hat er einen Fixstabplatz und zwei Plätze werden wir auf Trainerentscheid vergeben. Wo natürlich gewisse Leistungsentwicklungen im Wettkampf übers Jahr gesehen mit einbezogen werden.
1: Also Hauptaugenmerk auf die Rennenausschuss schön. Aber klar, der Trainer sieht immer mehr, als wir dann auch noch was so über den Sommer abging. Und in dem Zusammenhang wollten wir natürlich auch wissen, welche Kriterien sind denn am Ende auch ausschlaggebend für die Entscheidung? Sind es die reinen Ergebnisse oder guckt man da auch gesondert mal auf die Laufzeiten oder Trefferquoten? Das sagt Christian.
3: Ja, wir werden einige Kriterien beachten natürlich bei den Wettkämpfen. Wenn alles reibungslos läuft, wird es natürlich so sein, dass man schon grob nach der Liste geht, nach den Ergebnissen hier von Schuschwin. Aber wir hatten ja auch schon im Sommer einige Wettkämpfe und wollen natürlich auch die Entwicklung sehen, was jetzt so vom Sommer über die Wettkämpfe im Blink-Festival deutsche Meisterschaft und so weiter, was sich da getan hat. Und dort werden natürlich explizit Komplexleistung, aber auch auf die Laufleistung nochmal ein besonderes Augenmerk drauf gelegt und Trefferleistung natürlich auch. Wir hoffen, dass auch hier Pferdewettkämpfe werden von den Bedingungen her, dass der Wind jetzt keinen großen Einfluss spielt. Ja genau, aber wir werden da alles genau abchecken und dann uns im Trainerteam dazu verständigen, wie wir dann auf die Nominierung angehen werden.
1: Henrik, und wir haben es ja auch gesehen, Franzi Preuß, die hat da bei den deutschen Meisterschaften schon abgeräumt. Dreimal Gold in drei Rennen, also besser geht es ja gar nicht. Und es gibt ja auch immer wieder so interne Rennen, die kriegen wir gar nicht mit. Da hat man ja auch schon kleine Standortbestimmungen im Team. Und ist denn die Quali zum jetzigen Zeitpunkt noch komplett offen für alle? Und gleich? Oder gibt es dann Athletinnen wie Franzi zum Beispiel, die aufgrund von den Vorleistungen einen kleinen Bonus haben?
3: Ja, soweit ist die Qualifikation schon offen. Es hat sich ja jeder unterschiedlich darauf vorbereitet, ähm, auf die deutschen Meisterschaften und so weiter. Auch mit Höhentrainingslager im Vorfeld geschaltet. Somit können wir das jetzt auch nicht zu hoch aufhängen, die Leistungen bei der deutschen Meisterschaft. Wobei die Franzi wirklich eine gute Leistung gezeigt hat mit drei Siegen. Auch noch nicht in Top-Verfassung im Laufen. Aber das können wir jetzt nicht so bewerten, weil sonst hätten wir alle auch gleich vor vorbereiten lassen müssen, sodass man auch eine Aussagekraft hat. Und uns natürlich wichtig ist, über das Jahr hinweg gesehen, dass sie eine Leistungsentwicklung vornehmen, sich gut vorbereiten und im Winter dann ihre top bringen.
1: So, und 5 aus 3, das bedeutet zwei davon, die sind dann auf jeden Fall schon mal sicher im IBU Cup, wenn sie es nicht in den Weltcup schaffen. Und eine weitere Person ist ja auch schon bekannt. Aber wann und wo findet denn die ibu cup Quali in diesem Jahr statt? Und wie wir uns immer fragen, Hendrik, wann kommen denn auch die Entscheidungen raus? Denn da oh warten ja. wir immer sehnlichst drauf.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Christian, was sagst du?
3: Ja, hier im Weltcup werden noch drei Plätze ausgelaufen. Die restlichen zwei Athletinnen, die es nicht in den Weltcup schaffen, sind dann auch fix für den IBU-Cup gesetzt. Genauso wie Lisa Spark... Von der letztjährigen Saison hat er einen so sodass dort auch dann drei Plätze vergeben sind. Die restlichen Plätze werden dann am 18. und 19. November in Martell ausgelaufen, wo natürlich auch die Junioren starten, sich für den IBU Junior Cup anbieten können, aber auch mit sehr guten Leistungen, was wir bei der Deutschen Meisterschaft auch von den jungen Athletinnen gesehen haben, auch Richtung IBU Cup Mannschaft sich zeigen können, beziehungsweise dort auch die Möglichkeit haben, dann Richtung IBU Cup zu starten. Dann hoffen wir erstmal auf faire Wettkämpfe hier in Schuschen, aber auch in Martell. Und dann werden wir die Mannschaft natürlich nach den Rennen schon mal für uns intern besprechen. wann wir das dann an die Öffentlichkeit geben, wird dann vielleicht noch ein, zwei Tage länger dauern Richtung Weltcup und Richtung IBU Cup natürlich dann auch unmittelbar am 19. bzw. 20. dann veröffentlichen, wie dann die Mannschaft auch Richtung IBU Cup aufgestellt ist.
1: Ja, also ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen schlauer, Henrik. Wir wissen, worum mhm. es geht, was uns hier erwartet in Scho schön, vor allem bei den Damen, aber bei den Herren. Da ist es ja fast noch wilder, denn da sind ja nur Benedikt Doll und Roman Rees gesetzt. Und das heißt, wir haben hier sieben Männer für vier Plätze. Also drei müssen raus in den IBU Cup, dann auch safe. Hm. Aber hier haben wir Philipp Horn, David Zobel, Justus Strelo, Johannes Kühn, Philipp Navrat, Simon Kaiser und Lukas Fratscher. Also Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ja, die könntest es ja eigentlich fast alle schon einfach mit im Weltcup laufen lassen. Ne?
2: Also ja, das also ist... Die Dichte da hinten, hinter, ja, ich nenne sie jetzt mal vorsichtig, der ersten Reihe, ne, oder beziehungsweise den gesetzten, ja. ist ja brutal.
1: Guck mal, du hast einen Johannes Kühn dabei, der hat schon einen Weltcup-Sieg. du hast einen Philipp Navrat dabei, der gehört zu den besten Läufern. Philipp Horn hat es auch hier und da immer mal gezeigt. David Zobel stand schon auf dem Podest. Justus Strelo mhm. einer der besten Schützen. Dann ein junger Mann wie Simon Kaiser, der sehr schnell ist und Lukas Fratscher. Ja, den kennt natürlich auch jeder in Deutschland, der hat schon den IBU Cup Gesamtsieg geholt und hat sich auch im Sommer beim Blink ganz gut gezeigt, vor allen Dingen auch läuferig. Das wird ein Wahnsinnswochenende, Samstag und Sonntag, alle Links findet ihr natürlich bei uns und alle Infos wie immer auf Instagram. Und letztes Jahr, da gab es ja noch richtig Schneemangel, da wurde das ja noch fast abgesagt, da ja. wurden die Rennen sogar noch verkürzt auf zwei Sprints in Norwegen, weil die einfach gar keinen Schnee hatten und da mhm. sah echt noch aus wie im Sommer so <lacht> gefühlt, aber dann hatten sie da eine kleine Schneepiste. Ja und dieses Jahr muss man ja wirklich sagen, da sieht ja überall schon top aus, also man kann Bilder sehen aus der Schweiz, von den Schweizern. Mhm. Da ist Schnee in Frankreich, in Besson, da ist alles voller Schnee in Schön. da hat es jetzt auch nochmal richtig geschneit, in Idre auch. Der Auftakt, der ist gesichert. Habe
2: ich auch auf Instagram so mitbekommen, dass man wirklich hier und da echt die ganzen Schneebilder wieder sieht und ja, für mich fühlt es sich an, als hätte einer mit dem Finger geschnippt und auf einmal sind wir fast schon mittendrin im Winter. Jetzt hier 6.11. heute. Also, es geht wirklich los.
1: Ja, ich hatte ja auch wirklich das Gefühl in den letzten Wochen so: ey, wir sind doch gerade noch im Sommer. Jetzt kann doch ja. hier keine Saison losgehen. Aber jetzt, wenn ich das so sehe, da kriege ich wieder richtig Bock auf den Winter. Mhm. Und ja, habe richtig Lust drauf. Bin echt gespannt auf dieses Wochenende und dann auf die Entscheidungen aus Deutschland vor allen Dingen. Und natürlich, was macht so ein Johannes Ist der überhaupt zu schlagen? Wir werden es sehen, Hendrik. Aber erstmal geben wir ab in das Interview mit Christian Winkler und hören uns an, was gibt's so Neues. Yo, ab geht's.
0: Auf die Runde.
1: Heute bei uns zu Gast, Christian Winkler. Ja. Hallo Christian. Hi.
0: Hallo, grüße euch. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Freue mich sehr.
1: Ja, wir freuen uns, dass du wieder hier bist. Christian, wir haben gesehen, in nicht mal einem Monat ist es ja schon soweit. Die neue Weltcup-Saison steht vor der Tür, da beginnt sie. Wie hoch ist denn bei dir zu diesem Zeitpunkt jetzt schon die Anspannung?
0: Ja, auch Anspannung, ich weiß gar nicht, ob es Anspannung ist bei mir. Also klar wächst ja auch der Druck bei uns so. Du merkst, es geht Richtung Saison. Das ist wirklich Woche für Woche wird es mehr, werden die Anfragen mehr. Ja, arbeitet man auch mehr, ganz klar. Aber eigentlich ist es auch echt eine, eine große Vorfreude. Mhm. Also ich habe es ja letztes Jahr auch schon gesagt, Dieses, Jahr, wenn das losgeht, der erste erste Event, der erste Wettkampf, das ist äh, sowas Herrliches, weil man dann ja. einfach, das ist das, wofür man arbeitet und deswegen, ja, Anspannung wächst auf jeden Fall, ähm, weil auch wieder viel passiert ist über den Sommer und man viele Dinge vorbereitet und schauen muss, wie es funktioniert und, und da ist äh, definitiv eine Anspannung da, sage ich jetzt mal nicht nur bei mir, sondern äh, allgemein bei, bei unseren Leuten ähm, in der IBU und bei denen, die letztlich für die Wettkämpfe zuständig sind, aber es ist allem viel Vorfreude.
2: Seid ihr denn jetzt schon an dem Punkt, dass ihr mit allen großen Vorbereitungen durch seid? Nein. Also
0: sagen wir so, wir sind so aufgestellt, dass das äh, auf dem Punkt hin funktionieren wird. Aber ich würde jetzt sagen, es wird im letzten Monat schon noch an vielen Kleinigkeiten gearbeitet und justiert. Beispiel zum Beispiel jetzt die endgültige Verabschiedung des, der Fl des Flurtestprotokolls, über das wir vielleicht nachher noch ein bisschen sprechen mhm. werden. Solche Sachen, die werden dann schon, weil das ja auch viele Erfahrungen sind, die man über den Sommer sammelt, ähm, in dem Fall zum Beispiel viel mit den Technikern der Verbände zusammengearbeitet, das dann in eine Form zu gießen, in eine Regel und ein Protokoll dazu, wie es abläuft, das findet jetzt gerade statt in, in dieser Woche und ist dann aber ist so abgesprochen, dass die Anwendung klar ist. Ja, also wir fangen jetzt nicht an, monatfrei zu sagen, wo, wie machen wir das, sondern ist der finale Schritt, um es in die Regel zu gießen und, ja. und rauszugeben. <lacht> und was ist bei dir jetzt gerade der Hauptfokus so kurz vom Start? Ähm, Hauptfokus bei uns vorm Start ist tatsächlich die, die Plattform, ähm, die neuen Releases, die wir machen für App und Website, ähm, hinzubekommen, ähm, rechtzeitig rauszugeben, schauen, dass unser Contentplan steht für die Saison. In, also zumindest grob ähm, reagieren tut man ja da immer auf, auf gewisse Dinge. Das sind so eigentlich die, die Hauptthemen momentan in der, in der Kommunikation und dann auch... Ähm, was da noch dazu kommt, ist auch viel Updaten unserer Stakeholder, also unsere Ansprechpartner in den Kommunikationsabteilungen, in den Verbänden, bei den OKs auch an die Athleten ranzugehen, mit den Broadcastern auch zu sprechen, ganz wichtig, mit den TV-Stationen zu sagen, was kommt, was kommt Neues, was habt ihr vor, was könnten Geschichten am Rande sein, so dieser Austausch, um einfach sicherzustellen, dass, dass alle bereit sind für die Saison, nicht nur was den Sport angeht, sondern eben auch so Kommunikationsthemen, Digitales drumherum.
1: Ja, da wollen wir natürlich später auch noch drauf eingehen, was so Neues kommt, was uns erwartet, aber erstmal, lass uns über die vergangene Saison sprechen, Christian, das war ja eine Saison, wo es viele, auch sehr große Änderungen gab, ne? vor allem das Punkt, das Punktesystem hat sich grundlegend geändert. Die Streicher sind weggefallen. Es gibt mehr Punkte für Topplatzierungen und bei der WM gibt es keine Punkte mehr. Christian, erzähl uns doch mal, wie lief so das erste Jahr mit dem neuen System?
0: Ja, also aus unserer Sicht hat sich das bewährt und es wird beibehalten. Das ist die, die knappe Antwort dazu. Wir sind natürlich nicht blind und wissen, dass es da Diskussionen gab, was, glaube ich, ganz normal ist, wenn man, wenn man solche Änderungen vornimmt und äh, dass das jetzt auch nicht jeder äh, großartig fand und dass es da Diskussionen gab. ja, Ist so. Am Ende glauben wir aber, es hat sich bewährt. Es wurde drüber diskutiert nach der Saison in unserem technischen Komitee, also unserem regelsetzenden äh, Komitee, äh, das aus den Vertretern der Nationalverbände besteht, sowie eine Athletenvertreterin, die Kaiser Meckerein sitzt da drin und ein äh, Coach-Representative ist ganz neu dazu gekommen, die Sandra Flunger aus... Äh, der Schweiz. Ja, ja. Und das heißt, dass man dort alle Meinungen, die Regeln betreffend abholen kann. Und in dem Komitee ist das besprochen worden und in, mit einer klaren Mehrheit gesagt worden, wir behalten die Regel bei. Oder die, die Neuerungen insgesamt so bei, wie, wie es damals damals beschlossen wurde. Und ich meine, es, wir haben es ja letztes Jahr rauf und runter diskutiert. Wir glauben einfach weiterhin, dass es der fairste Weg ist, einen Gesamtweltcupsieger zu ermitteln und ich glaube daran ist auch nicht zu rütteln in, in der Diskussion ja man kann dann über Belastung und Streicher und WM ja oder nein da sind wir halt der Meinung okay die WM ist ist sollen eigentlich eine stärkere eigene Marke werden und aus dem Weltcup rausgenommen werden das geht es um Medaillen und nicht um Punkte und und daher steht steht unsere Entscheidung einfach weil das das große Ganze wenn man drauf guckt es ist der erste Weg einen Gesamt weltcup zu ermitteln, in welcher anderen Sportart gibt es sowas wie ein Streichresultat, um zu sagen, oder hatte ich einen schlechten Tag, das zählt dann nicht. Also mhm. der FC Bayern wird auch keine, keine drei Punkte mehr kriegen. Ja, das äh, kommt natürlich auf die Sichtweise äh. ähm, Aber äh, äh, nein, aber, aber
1: deswegen keine, keine Änderung in der Hinsicht. Ja, äh, wie war denn so das Feedback auf die Änderung?
0: Ja, also das kommt darauf an, wen du fragst. Wie, wie gesagt, wenn, wenn wir jetzt mal... Vom, wenn du den Athleten fragst, äh, du musst jetzt mehr arbeiten fürs gleiche Geld, dann wird denn kein Arbeitgeber dieser Welt äh, Juhu schreien. Aber es gibt viele Athleten, die es auch verstanden haben. Also ich meine, die Denise Herrmann zum Beispiel, die hat ganz klar gesagt, er, sie, sie kommt aus dem Langlauf, da gibt es keinen Streicher, da zählt jeder Wettkampf. Und wenn du einen Gesamtweltcup gewinnen willst, das ist ja auch immer, also es geht ja um dieses Ziel, den besten Athleten der Saison zu küren. Wir hatten diesen fatalen, äh, haben wir ja auch letztes Jahr besprochen, mhm. diesen fatalen, Einlauf da in Contiolati im, was war es, 2020, glaube ich. Ne? Ja, ähm, genau. ja. und, und das muss man einfach verhindern und, und daher kommt die Regel und so ist es dann. gab ein paar Argumente wie, also es sei gesundheitsgefährdend, ja, weil mhm. jetzt die Athleten mehr starten müssen und vielleicht auch mal, wenn sie krank sind. Also da muss mhm. ich sagen, das ist doch völliger Quatsch. Also wer ja, krank ja. startet und also da habe ich auch hinter den Kulissen mit ein paar Leuten gesprochen, da muss man schon ein bisschen an die Verantwortlichkeit oder die Verantwortung jedes Einzelnen und dann auch der Teams appellieren. Also den Schuh ziehen wir uns sicher nicht an, dass wir irgendwie da gesundheitsgefährdend agieren. Dafür haben wir ja auch im Ausgleich gerade in, dem, in den Top-Plätzen eben die Skalierung geändert, dass du durch ein Top-Resultat, und wir sprechen ja hier über die Leute, die um den Gesamtweltcup kämpfen, ja, dass die eben dann durch Top-Resultate auch wieder mehr Punkte hinzugewinnen können im Vergleich, ne, weil, wir, weil wir die Abstände zwischen den Plätzen äh, erhöht haben, was die Punktevergabe angeht.
1: Ja, wobei ich bei dem letzten Punkt nicht so ganz mitgehe, weil wenn man sich natürlich jetzt so einen Johannes Dinges anguckt, äh, der, der holt ja trüglich trotzdem seine Punkte, wenn jetzt dann Le fehlt oder so, also der kann das nie wieder aufholen, ne? Auch wenn er dann vielleicht zwei, dreimal gewinnt. Ja, aber äh, da müssen wir jetzt mal sagen, also beim Fall Johannes, also <lacht> ich,
0: ich, äh, sorry, da ist kein Punktesystem der Welt ändert an dieser Dominanz irgendwas. Mhm. Ich weiß jetzt, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich glaube 16 von 21 Rennen hat er gewonnen. Der gewinnt nee, das Ding. Nee, 19 sogar. Ne? Oder 19, also, also, ne, also ja. ja. <lacht>
1: ja, 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 klar. Nein, das ist natürlich ein Extrembeispiel, ganz klar. Aber ich sage, ich glaube, wenn du zu wenig Rennen hast, also zwei Rennen weniger und ihr seid ziemlich gleich auf, die beiden Athleten, Athletinnen, die vorne sind, dann wird man das sicher nicht mehr ausgleichen können. Hm.
0: Ja, also wie gesagt, es ist vielleicht ein Argument. Am Ende wird dann aber auch wieder die Konstanz, ja. glaube ich, belohnt ähm, ja, für, für ja. denjenigen. Das klingt immer ein bisschen hart, wenn man das sagt, aber eben diese, dass man eben gesund bleibt über eine ganze Saison, gehört vielleicht auch, Irgendwo dazu. Ja. Das ist zwar, ich, ich finde es schwierig, weil weil eben genau wir, man will ja nicht, dass Athleten krank starten. Also also das das ja. ist auch nicht in unserem Interesse und da muss man sich auch äh, finde ich als Athlet der Vorbildwirkung bewusst sein. Glaube ich ist letztes Jahr da auch nicht jedem Athleten gelungen und äh, das äh, ist für uns schon wichtig. Aber am Ende bei jedem Wettkampf dabei zu sein ist doch auch ein Interesse. Von uns und auch von, von, von den sollte es von den Athleten sein und auch für die Fans. Ja. Ähm, ja, ja. Zu sagen, okay, der, wir haben unsere Top-Athleten auch bei jedem Rennen am Start, ist doch, ist doch was Gutes, Ja, ja
2: Christian, neben den ganzen sportlichen Momenten hatte der letzte Winter ja auch ein paar interessante Punkte, die wir mal besprechen wollen hier. Ähm, abseits vom Sportlichen vielleicht auch. Also lass uns mal in vereinzelte Stationen des letzten Winters springen. Zum Beispiel. Eines der kuriosesten Rennen war ja der Verfolger in Le Grand Bornon. Wer sich nicht mehr erinnert, da gab es ja die Situation, dass die Strecke ziemlich vereist war und die Athletinnen und Athleten, die konnten eher nur noch rutschen als auf den Skiern laufen. Was war denn da los an diesem Tag? Beschreib uns das mal aus deiner Sicht.
0: Ja, also das war ein, war ein schwieriger Tag. Brauchen ja, braucht man nicht drum herum und es war nicht der Wettkampf, den sich da alle gewünscht haben. Das war nicht ideal. Die Bedingungen für die Athleten waren nicht ideal. Am Ende würde ich sagen, war es vertretbar. Es hat halt große Materialunterschiede gegeben an dem Tag, die auf die, die Strecke und nicht so sehr auf die Skipräparierungpräparation äh, zurückzuführen waren. Also wie gesagt, nicht der ideale Wettkampf. Was, was passiert ist, ist einfach das Wetter. Also wenn man eine Piste oder eine, so eine Loipe präpariert, dann hat man da einen Plan, der sich stark an der Wettervorhersage ausrichtet. Und die Vorhersage war, dass es an dem Samstag, was glaube ich Samstag vorm Tag wärmer wird, also warm wird. Das ist dann aber nicht passiert. Und dadurch ist die, die Strategie zur, zur Streckenpräparierung, und da muss man immer sagen, wir, wir präparieren ja aufs Optimum hin mhm. oder unsere Experten. Ja? Also du versuchst eine harte, schnelle Läupe äh, hinzubekommen, die, die ideal ist für die Athleten. Hart war ja. Äh, <lacht> 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 ja. Ähm, und, und da hat es einfach durch, dadurch, dass es kalt geblieben ist und, und ich dann mit der Luftfeuchtigkeit das auch noch sich verändert hat äh, oder anders war als, als vorhergesagt. Hast du dann dort einfach eine an manchen Stellen eine sehr eisige Piste gehabt? Also gut, dann haben wir reagiert, haben die haben ja einen Teil oder den gefährlichen Teil der Strecke rausgenommen, haben ein bisschen verkürzt. Ja, am, am Ende da, da wurde viel diskutiert und an so einem Tag ist es echt auch schwierig. Da, da sind Emotionen drin. Ja, da, da ist da ist vieles, was du handeln musst. Zu Recht auch eine Frustration bei manchen Athleten ist auch vollkommen okay. Und wir glauben aber, das war okay, den Wettkampf so durchzuziehen. Ähm, es haben auch einige Athleten top performt. Es kam da leider sehr stark auf die Skimarke an, auch an mhm. dem Tag. Es mhm. ja. gab einfach welche, die die dafür nicht gemacht sind, äh, die das übrigens auch vorher so gesagt haben. Die wussten nicht. Also, ja, das war echt interessant, auch was dann so hinter den Kulissen passiert. Aber letztlich haben wir das auch aufgearbeitet? Ja, das muss man auch ehrlich sagen, haben wir überlegt, was kann man besser machen, was was kann man ändern, aber wir sind schon dabei geblieben zu sagen, wir müssen ja weiterhin zum Optimum reparieren, ja? Man könnte ja weil viele sagen, ja, da müsst ihr halt die ganze Nacht dann äh, groomen, also mit dem Pistenbully oder wie so wie man so sagt, ja, fahren. Ja. Wenn es dann ein bisschen wärmer wird, ja, wenn du das machst und es wird ein Ticken wärmer, dann laufen die halt, also dann rühren die halt im Tiefschnee mhm. ähm, ja, ja. auf der Strecke. Ja, das will auch keiner. Da stehen auch alle Athleten danach beim Interview und sagen unmögliche Bedingungen. Ja. Das heißt, es, das ist nicht ganz einfach und es das kann man auch dazu sagen, wir haben mit bisschen veränderten äh, Wetterbedingungen zu tun jetzt auch verstärkt. Ja? Ähm, das heißt, es ist oft feuchter, gerade im Dezember ähm, hast du mehr Regen du hast dann mehr Feuchtigkeit in der Strecke, Das wenn gefriert wird, wird es härter. Also ich bin kein kein Präparierungsexperte, aber das ist mhm. so ein bisschen diese dieses, auch dass man die lokalen Wettervorhersagen, auf die man sich so komplett verlassen konnte früher. Also wir sind da an, an jeder Station, wissen wissen wir, arbeiten wir mit, mit lokalen Instituten da zusammen, beziehungsweise die UKs tun das, so dass man sehr verlässliche Vorhersagen hat. Ja, das wird auch ein bisschen durcheinander gewirbelt durch die nennen wir es Klimawandel oder veränderten klimatischen oder zumindest mal Wetterbedingungen, gerade im Dezember. Mhm. Ähm, und ja, sowas hat dann eben Auswirkungen auf, auf so eine Streckenpräparierung. Aber Ganz grundsätzlich, wir sind da dran, das, das wurde aufgearbeitet, es gab einen ähnlichen Fall, ist ganz witzig, vielleicht das kriegt man gar nicht so mit, in Rupolding. Ich weiß nicht mehr, an welchem Tag es war, aber da war früh beim, also hinten in Rupolding an der Arena, in dem, in dem Tal, ist es ist ja extrem kalt. Ja, also wenn ja. du aus dem Ort Rupolding dahinter fährst, hast du gerade in der Früh nochmal ähm, deutlich mehr Minus äh, oder, oder deutlich kältere Temperaturen. Und die Skitechniker sind in der Früh äh, zum zum Testen raus und sind schon zu uns und haben den Kopf geschüttelt, dann haben da passiert das schon wieder, was ist denn los und so weiter. Auch hier, Streckenpräparation zum Optimum hin, hat genau funktioniert. Bis, also das Strecke Leupe in Rupolding war, war super, war genau das, was man haben wollte an dem Tag. Fest, ja. hart, wunderbarer Wettkampf. Ja. Aber da war schon Alarm, weil eben im Dezember in Le eben diese Situation und da funktioniert es aber. Das heißt aber, es ist, es ist nicht immer so ganz einfach und ich glaube, Allein, dass wir darüber reden, dass es an einem Tag mal nicht ganz ideal war, zeigt eigentlich, wie, wie gut wir es in 99 Prozent mhm. der Fälle hinbekommen. Aber ja. wir sind wach. Wir befassen uns ganz viel mit Snowmanagement, nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen, sondern eben auch aus Sportgründen. Wie kriegen wir optimale Bedingungen hin, was den Schnee angeht? Und, und ich hoffe, dass wir da auch weiterhin ja, auf einem guten Level bleiben.
1: Ja, ich glaube, so oft kommt das ja auch nicht vor. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, hinter den Kulissen, da haben doch sicher auch einige Hersteller oder auch Athleten, Athletinnen ordentlich Dampf abgelassen, oder?
0: Ja, äh, nicht nur hinter den Kulissen. <lacht> also, wird ja dann auch äh, nach dem Rennen. Äh, aber nochmal. Das ist doch ganz normal. Also wenn wenn du heute Athlet bist oder Trainer und, und du findest da keine idealen Bedingungen vor, so warum auch immer, dann dann ist da da ist ja da ist Druck im Kessel, da ist auch viel Emotion dabei, viel viel Leidenschaft äh, auf auf allen Seiten. Aber für uns gilt es da dann in solchen Situationen tatsächlich ruhig zu bleiben. Also vor allem für die für die Diejenigen, die verantwortlich sind für die Präparierung und unser unser Team aus den, aus den International Referees und unserem Renndirektor und, und Sportdirektor. Und ich glaube, die haben an dem Tag schon die richtige Entscheidung getroffen am Ende. Ja, man konnte das mhm. Rennen durchziehen, nicht unter idealen Bedingungen, ganz klar. Also besser als eine Absage, ja, in dem klar. Fall. In dem Fall. Ja, also ja, ja, Sicherheit geht immer vor und dadurch, dass man eben diesen gefährlichen Teil, diese, diese Kurve nach der Abfahrt rausnehmen konnte, glaube ich, war es vertretbar.
2: Die Vorlage mit der Absage, die muss ich nehmen von dir. Äh, machen wir mal einen Sprung <lacht> zum Weltcup-Finale nach Oslo, denn hier wurde ja der Damensprint abgesagt. Ja klar, ist ja offensichtlich, ne? also für die Athletinnen und für die Zuschauenden, da gibt es dann kein Rennen oder beziehungsweise ein Rennen weniger als im Kalender vorgesehen war. Aber welche Auswirkungen hat denn so eine Absage für euch? Zum Beispiel auch finanziell, ne? gerade so im Hinblick auf die TV-Rechte. Ja,
0: also äh, letztlich äh, Absage ist immer blöd mhm. für, für wirklich alle Beteiligten. Am meisten trifft das eigentlich das OK erstmal und die Fans vor Ort. Also so eine Absage wie jetzt in Oslo, wo du ja schon mit das versuchst, also anschießen durchzuziehen, zu schauen, was passiert, können wir es machen, können wir es nicht machen, ja wirklich nochmal, ich glaube, wir haben ein bisschen auch nach hinten verlegt dann und so, das ist wieder sehr abhängig von, was passiert an dem Tag im TV, wie, wie welchen Slot kann man nehmen und so weiter, ähm, spielt damit rein, aber am, am Ende war es da alternativlos, ja, es hätte einfach keinen äh, fairen Wettkampf garantiert und äh, das will niemand, ist aber manchmal nicht zu nicht zu verhindern. So, jetzt hast du erstmal das Surokan-Problem, weil es hat Fenster, die an dem Tag keinen Wettkampf sehen, also wie kannst du Sagen wir mal, das ist also ein strukturelles Problem dann für Soka oder eins, was sie lösen müssen, richtig blöd ist für die Fans, die vor Ort sind. Das ist natürlich bitter. Und für uns, also ich kann jetzt nicht so über Vertragsinhalte im, im Detail sprechen, aber ganz grundsätzlich mhm. ist es so, dass, dass man nicht sofort ein finanzielles Problem hat dadurch, sondern dass diese Verträge sind ja sehr partnerschaftlich angelegt. Es gibt einfach über den gesamten Vertragszeitlauf äh, oder über die Vertragslaufzeit, mhm. Entschuldigung, gibt es eine, eine Anzahl an Wettkämpfen, die mindestens stattfinden müssen. Okay. Ja. Mhm. Und, ja. und danach wird dann irgendwann äh, evaluiert, wo steht man und ähm, muss vielleicht finanziell was angepasst werden oder nicht. Also erstmal keine unmittelbaren Konsequenzen. Ja klar,
1: ist ja auch nicht zum ersten Mal passiert. Ne? Also ich denke, da seid ihr schon ein bisschen erfahren, was das <lacht> ja. angeht. Ja, und es ja. gilt
0: ja für beides. Ne? Sowohl für das, was, was in, in Annecy los war, als auch das in Oslo. ist, ist halt ein ja. Outdoor-Sport und ja. ein bisschen unter Wettereinfluss steht man halt doch, auch, ja, auch wenn man versucht, das so gut wie möglich zu minimieren.
1: Ja klar, macht Sinn. Aber das Highlight war natürlich die WM in Oberhof. Und letztes Jahr, da haben wir noch drüber gesprochen, Christian, dass eine WM ja immer schwächer besetzt ist als ein Weltcup-Rennen, weil es eben nur vier Startplätze für die großen Nationen gibt und im Weltcup dann eben Sechs. Und auch du hast in unserer Podcast-Folge noch gesagt, dass es ein häufiges Thema ist, aber wahrscheinlich so bleiben wird. Und dann kam es plötzlich ganz anders. Und viele wussten es nicht. Was war da denn los? <lacht> ja,
0: es ja, war ein verrückter Tag. Das muss man, muss man so sagen. Da stehst du dann auch richtig unter Strom als, als jemand, der... <lacht> Ja, also muss man ja ehrlich zugeben, was verkaufen muss, was, was schwierig zu erklären ist. Ja? Und ja. ich habe jetzt auch nochmal in, in Vorbereitung hier unseres Gesprächs nochmal geguckt, oh, was war da eigentlich los? Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, wir haben eine Regel geschrieben, die garantieren sollte, dass die Top 15 des Weltcups bei einer WM am Start sein können. Ja. In, ja, in, den, in den Rennen. Mhm. Und ich glaube, es geht um Sprint und Individual erstmal nur. Ja? Dann gibt es ja, ja diese ja, Regeln mit, genau. mit Defending Champion und Olympia mhm. und so weiter noch, dass die auch ein Startrecht haben, so diese Regel war, und hier kommt der Fehler, schlecht formuliert. Ja, oder nicht Fall. eindeutig formuliert, sagen wir es ja. so. Und am Tag vom Wettkampf haben wir festgestellt, dass oder sind darauf aufmerksam gemacht worden, dass man das auch so interpretieren könnte, dass wir nicht den Top 15 ein persönliches Startrecht garantieren wollen, sondern der Nation eine zusätz einen zusätzlichen Startplatz geben. Ja? Ja, ja. Und dann einen Tag vorher, was, was haben wir gemacht? Wir sind abgewichen von der Intention, die wir eigentlich hatten, nämlich zu sagen, es starten, also den Top 15 soll hier das Startrecht eingeräumt werden, sondern haben gesagt, okay, wenn das anders interpretiert werden konnte, dann müssen wir es jetzt zum Vorteil des Athleten auslegen. Das heißt, möglichst vielen Athleten das Startrecht zu geben oder nicht jemandem, der vielleicht damit gerechnet hat, jetzt ein Startrecht wegzunehmen, weil es als zusätzlicher Startplatz für den Verband hätte interpretiert werden können. Das heißt, mhm. wir haben in der Regel Auslegung gedacht, wir tun den Athleten etwas Gutes. Was jetzt passiert ist, ist, dass genau die, die es betroffen hat oder, oder ein paar, die es betroffen hat, nämlich die Norweger und Schweden, äh, niemanden da hatten, um den, um den Startplatz zu besetzen. Ähm, ja. Zumindest bei den Männern, glaube ich, war das der Fall, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ja. Ganz natürlich mit den Norwegern auch noch ganz dramatische Situationen, dass, dass äh, der abgereist ist. Äh, ich weiß ja. gar nicht mehr, was der Andersen, ne? Und,
1: ja, oder, ja, Andersen, ja.
0: ja, weil er Corona hatte, glaube ich. Und ja. hätte er gewusst, dass er da startet, hätte, wäre er zu dem Wettkampf, ich glaube, gar nicht gefahren, wo er sich geholt ja. hat. Genau. Also wahnsinnige Komponenten, die damit <lacht> reingespielt haben. Am Ende ist die Verwirrung entstanden, weil die Regel nicht gut genug formuliert war. Und wir von unserer Intention, wie sie war, abgewichen sind und gesagt haben, okay, wir versuchen eigentlich den Athleten, mehr Athleten das Startrecht zu geben. Und und mal nur so als Beispiel, worüber dann nicht gesprochen würde, also das hat dazu geführt, dass, glaube ich, bei den Frauen, die Juni an die Clave starten konnte von den Norwegern und Zwölft im Sprint und 13. in ja. der Verfolgung wird, die kommt sonst gar nicht an den Start. Ja? Also das heißt, unsere Auslegung hat dann schon für gewisse Athleten ähm, was Gutes bewirkt, hat aber verständlicherweise zur Verwirrung beigetragen und auch dazu, dass zum Beispiel Norweger und Schweden einfach keinen zusätzlichen Athleten herbeigeholt hätten, das was sie gemacht hätten, wenn sie es deutlich früher gewusst hätten. Und so war das, war ein schwieriger Tag, aber ähm, wir haben uns auch hier, ähm, wurde sich jetzt, äh, oder hat das Technische Komitee über die Regel beraten und hat sie nochmal so geändert, dass jetzt ganz klar ist, also ist angepasst worden, dass ja. dieses Startrecht des, dem Einzelnen, der unter den
1: Top 15 ist, garantieren soll, dass er bei der WM startet. Ja, ich glaube, jetzt vergisst man das auch nicht mehr. Also das <lacht> <lacht> ist wahrscheinlich ein Ding, das ist einmalig. Hoffentlich. Ja, es war wirklich nicht so klar formuliert. Ich kann mich da ja. auch noch daran erinnern, als ja. wir das so ein bisschen analysiert hatten im Podcast damals. Aber gut, ist ja ziemlich gut, dass das Feld jetzt stärker besetzt ist als vorher. Aber Christian, eine weitere Besonderheit war ja, dass im Dezember noch die Fußball-WM in Katar an den Biathlon-Tagen lief. Hat man das denn an den TV-Quoten gemerkt?
0: Eigentlich nicht. Also, also Oder muss man differenziert beantworten. Im Großen und Ganzen sind wir in der letzten Saison auch im TV-Bereich wieder gewachsen. Also in den Indikatoren, die da entscheidend sind, geht es weiterhin nach oben. Für den Dezember gab es eine kleine Delle, aber auch hier, also kann man auf die auf die WM zurückführen, aber man kann auch sagen, wir haben ja rechtzeitig reagiert, sodass diese Delle sehr klein bleibt. Zum Beispiel indem wir unser unsere auftaktrennen ja nicht am Wochenende haben stattfinden lassen, wo glaube ich vier Spiele vier WM Spiele stattfanden pro Tag, sondern eben Mitte auf Mitte der Woche gelegt haben, dass das macht schon mal was mit der TV-Quote, diese zwei Rennen da, ich glaube zwei Rennen waren es in dem Fall oder mehr, dass, dass du dort hast, du hast in der Woche natürlich weniger TV-Zuschauer als, als am Wochenende. Ja, klar, klar. Wirklich gemerkt haben wir es eigentlich nur auf einem Markt und ihr kennt ja unsere Kernmärkte und da wo halt die Nationalmannschaft einfach sehr erfolgreich war bei der FIFA-WM und das war Frankreich, da hat dann die Aufmerksamkeit für die FIFA-WM auch über den langen Zeitraum halt ein bisschen vielleicht dazu geführt, dass dass da im Dezember die Quote aber auch nicht eingebrochen ist, sondern einfach ein Ticken weiter unten war als, als, als normal. Und ansonsten war es eigentlich nicht so tragisch, weil ich glaube, mit unseren Broadcastern dann da eine gute Abstimmung gefunden wurde und Biathlon ja weiter relativ normal gezeigt wurde, wie wir den Kalender rechtzeitig angepasst haben. Ähm, mhm. Und von dem her eigentlich keine allzu negativen Auswirkungen festzustellen war.
2: Ja, neu war ja auch, dass ähm, ihr zum ersten Mal den gesamten EBU Cup im Stream angeboten habt. Also Da habt ihr euch auch ausgebaut. Also man konnte das Ganze live verfolgen, nur ohne Kommentar. Aber man muss wirklich sagen, die Qualität, die war wirklich gut. Gib uns mal einen Einblick. Wie wurde das Ganze angenommen?
0: Also äh, vielen Dank erstmal. Ich glaube, die, die, die Qualität ist wirklich für, wenn man weiß auch, wie schwierig Biathlon zu produzieren mhm. ist, ja, dann muss man sagen, das haben unsere Partner von Eurovision wirklich super gemacht. Es ist echt eine gute Qualität mit den auch mit den gewohnten TV-Grafiken und so weiter. Also das das passt und ich glaube, es war für uns eine war eine Versuchssaison, mhm. ja auch mal um so zu gucken, wie, wie wird es angenommen, wie, wie klappt die Produktion, äh, wie verlässlich ist die Produktion auch. Ich ähm, muss ja auch sagen, man ist ja, gerade im EPU-Cup auch in kleineren Tälern unterwegs sind, in den Alpen oder sonst wo. Also auch da ja, hast du gewisse ja. Herausforderungen für, für so eine äh, digitale Produktion, wie sie, wie sie da stattfindet. Das hat alles gut geklappt. Über Zahlen möchte ich nicht groß reden, was wir sagen können. Klar, unsere, unsere Hardcore-Fans. <lacht> ja. Ja, weil einfach die, das Problem ist, wenn du solche Digitalzahlen, wenn du darüber sprichst, ist halt immer die Einordnung. Ne? Wenn, wenn du weißt, okay, uns Folgen am, am TV schauen jede Woche bis zu sieben, acht Millionen Menschen ein, ein Biathlon-Rennen an und dann gehst du in, in so eine auf OTT basierend oder OTT ausgespielte Produktion einer, nennen wir es mal, zweiten Liga im IBU-Cup, auch wenn wir das nicht so gern sagen, äh, mhm. weil ja doch sehr, sehr gute Athleten da teilweise am Start sind, die einfach knapp am Weltcup scheitern oder warum auch immer nicht, nicht äh, gerade dabei sind im Weltcup und da muss man sagen, ja, da haben wir mit Sicherheit noch einen, einen besseren Job zu erledigen, das dann auch an die Fans ranzubringen und klarzumachen, hey, wo findet man das? Und äh, wir sind gerade jetzt dabei auch für die kommenden Jahre unser OTT-Angebot da mit, zusammen mit Eurovision zu verbessern. Also, also Eurovision arbeitet da an einem wirklich an einer neuen Plattform, auch sportübergreifenden Plattform. Da wird Biathlon eine große Rolle spielen und ähm, da wird es alles, die, da wird es die Biathlon-Rennen geben und, und ähm, so, dass man das auch in den sozialen Medien gut bewerben kann, dass es klare Links gibt, wo muss ich hin, wenn ich im Rennen schauen will, auch darauf aufmerksam gemacht werde, hey, IBU Cup läuft hier ähm, oder, oder JWM, oder, also Union wm oder, oder vielleicht die Europameisterschaften, solche Sachen. Ähm, also da, da sind, wir, sind wir am Arbeiten.
1: Wäre ja. Ja, natürlich schön, dann müssen wir das nicht mehr für euch übernehmen. <lacht> <lacht> ähm,
0: also ihr seid aber, ja ein ja? Ja, Also durch, durch euch erfahren sie ja noch mehr Menschen. Ja, das
1: stimmt. <lacht> Aber Christian, wir haben dich im Vorfeld mal gefragt, ob du uns wieder Zahlen oder auch irgendwas jetzt sagen kannst zur Entwicklung der IBU. Ähm, mal ganz allgemein gefragt, was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, also wenn, wenn du mich so offen fragst, dann, dann, dann antworte ich auch offen. Wir, wir können ja noch ein paar Themen vielleicht reingehen, die, ja. die dann von besonderem Interesse sind für euch. Aber ich glaube also, woran wir arbeiten im, im Großen und Ganzen, ja, du, du, du hast natürlich das Produkt und also den Sport, die Events, das TV-Produkt, was du anbieten möchtest und das beständig zu verbessern, das ist das, ist das eine. Aber womit wir uns natürlich auch ganz viel beschäftigen, ist, wie sieht eigentlich die Zukunft aus für Biathlon als Wintersportart? Es gibt ja so eine Entwicklung von, von internationalen Verbänden. Du warst früher, warst du dafür zuständig, Regeln zu schreiben und ein Event stattfinden zu lassen. Dann kam irgendwann noch so Kommunikation dazu und, und verschiedene Themen, Marketing. Und jetzt ist aber so, dass, es, dass du dich um viel mehr kümmern musst. Und da sind schon Felder dabei, die, wie Nachhaltigkeit, wie Klimaeinfluss auf, auf unseren Sport, wie auch, wie stellen wir eigentlich sicher, dass wir genügend Nachwuchs rekrutieren, um am Ende auch in 20, 30 Jahren so ein so ein Top-Level-Produkt anbieten zu können, na, an dem möglichst viele Nationen teilnehmen können. Das ist ja auch was, was Biathlon was wirklich ausmacht. Und, und das sind so die Herausforderungen, an denen wir arbeiten. Und wir, es gibt äh, gewisse Visionen für, für 2030, wo, wo wir da stehen wollen. Ähm, und die drei Hauptpunkte sind da tatsächlich ähm, Athletenrekrutierung, um eben von unten nach oben aufbauen zu können, dann klimaneutral zu sein äh, bis 2030 und halt auch das Interesse, nennen wir es mal so, an dem Sport äh, hochzuhalten und den also eigentlich zu wachsen, ja, neue Zielgruppen zu zu finden, vielleicht auch neue Märkte zu finden und natürlich die, die man hat und da, da sprechen wir ja gerade, also die Leute, die uns jetzt zuhören, das sind ja wirklich die absoluten Biathlon-Fans und die wollen wir natürlich behalten und den wollen wir vielleicht auch Dinge anbieten, die es bisher nicht gab. Also Und wenn, wenn wir da erfolgreich sind, dann heißt das natürlich auch, dass wir weiterhin gute Fernseh- und Marketingverträge, oder nennen wir es mal Medien- und, und, und Marketingverträge, abschließen können. Und das sind so die die Dinge, an, an denen wir arbeiten. Und ich, ich denke, was im Vordergrund steht und worüber wir am meisten sprechen, ist natürlich der Sport, ja. Das, das ist ja das, was, was zählt. Aber das, was dahinter stattfindet, also wenn man in unser Development Department, die für die Entwicklung zuständig sind, wenn man da mal reinguckt, was die machen. Es gibt eine IBU Academy, ja. Da bilden wir Coaches aus, zum Beispiel. Über 100 Coaches nehmen da an unseren, an unseren Programmen teil, ja, wo mhm. wirklich vor Ort von Professoren, von Trainern, von gewissen Experten im Bereich Nahrung äh, und so weiter und so fort äh, eine Coach-Education stattfindet. Das, das ist ein wahnsinnig groß angelegter Versuch, die, die Zukunft unseres Sports zu garantieren. Weil wir sagen, es braucht gute Trainer in, in vielen Ländern. Ja. Ähm, das ist übrigens auch super. Da ist, ein, da ist ein Pichler dabei, da ist ein Marseille dabei, die als 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 Tutoren oder oder als als Lehrende auch fungieren und so. Also da wird Wissen auch weitergegeben. Ja. Das ist das ist schon echt cool. Und da, da das Ganze oder vieles davon findet dann auch in Webinars statt, ähm, die öffentlich zugänglich sind auch. Also diese Learning Suite nennt sich das. Äh, uns, unsere Akademie ist öffentlich zugänglich. Man muss sich registrieren, aber... Leute, die Interesse haben ähm, an, an solchen Dingen, ja, können, können sich da Zugang verschaffen und, und erfahren, was da abläuft. Dann haben wir jetzt regionale Events unter, unter der IBU-Schirmherrschaft, kann man so sagen, geschaffen, ähm, wo einfach wir sicherstellen wollen, dass regional internationale Wettkämpfe stattfinden. Und da hat man teilweise existierende Strukturen wie in Mitteleuropa ähm, übernommen, wo wir einfach unterstützen, dass diese Events weiter Bestand haben. Gibt aber auch Dinge, wo wir das, also ein Balkan Cup oder sowas, wo wir helfen, dass das am Laufen bleibt und, und vielleicht teilweise sogar neu aufgesetzt haben. Also hier einfach auch schon in jüngeren Altersklassen garantieren, dass gute internationale Wettkämpfe stattfinden mit dem Ziel, dass eine Bre aus breit gefächerten Nationen in der Spitze dann ein inter interessanter Wettkampf entsteht und erhalten bleibt. Also das sind so Sachen, die kriegt man aber gar nicht groß mit. Ne? Weil mhm. wir, wir sprechen immer über den Sport, aber was passiert eigentlich dahinter, um das auch äh, auf, auf eine nachhaltige äh, Basis zu stellen, das, das ist schon interessant und wirklich auch das, was uns dann umtreibt, äh, wenn wenn kein Schnee liegt. Ne? Mhm, <lacht> und, ja. und genauso vielleicht einfach noch hinzuzufügen, ein wahnsinnig wichtiger Teil auch ja gesellschaftlich erwartet ist, dass man sich als Wintersportverband mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Und äh, wir versuchen da wirklich einen Weg zu gehen, der uns glaubwürdig, also Glaubwürdigkeit ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt hier. Das heißt, wir versuchen sowohl als Organisation als auch in unseren Events unseren Fußabdruck zu minimieren, zu optimieren, wie wir unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten den Sport stattfinden lassen mal als Beispiel, ähm, es, es gibt jetzt in dem nächsten Zyklus, also dann 26 bis 30, ist das Auflegen eines Nachhaltigkeitskonzept ist Teil der Voraussetzung und dann auch vertraglich fixiert, dass du einen Biathlon-Wettkampf ausführen kannst ähm, im Weltcup. Für die WM muss so ein Konzept sogar zertifiziert sein, ja und wenn du in Zukunft eine, eine, eine WM ausrichten willst. Und all das ähm, natürlich mit dem mit dem äh, Hintergedanken oder mit dem Ziel, vielmehr bis 2030 klimaneutral zu sein. Und ja. Da geht es halt nicht nur, dass man irgendwie Ausgleichszertifikate kauft, äh, sondern man muss selber auch, und da haben wir uns committed, ähm, wirklich auch äh, als Teil der äh, Sport Climate Action Frameworks, also international auch committed dazu, dass wir wirklich auch unseren Fußabdruck reduzieren und nicht einfach nur Ausgleichszertifikate äh, kaufen. Was aber am Ende mit Sicherheit auch passieren muss. Auch das ist Teil einer also ne, ne klaren, auch transparenten Strategie, es gibt nun mal ein großes Problem für jeden Sportevent. Da ist der Wintersport genauso wie ein Fußball-Bundesliga-Spieltag. Und das ist die Reisetätigkeit vor allem derjenigen, die zuschauen. Mhm. Das äh, verursacht die größten äh, CO2-Emissionen für, für
2: Sportveranstaltungen. Ne? Ja, kann man sich gut vorstellen, ne, wenn so viele Leute dann da anreisen. Christian, es war aber ja auch das erste Jahr nach Covid. Und das hat vielleicht jetzt hier auch damit zu tun. Hat man das
0: gespürt? Also ich, ich, ja, <lacht> die Zeit vergeht so schnell, man vergisst auch die Hälfte <lacht> wieder. Also ich würde sagen... Wir waren back to normal. Du hast die Fans wieder gehabt. Das ist natürlich, also, das ist alles Entscheidende. Ja, das ist ja die große Änderung, die du, die du hast, einfach die, wieder die Stadien voll zu haben und diese Stimmung. Und es ist einfach herrlich. Und, und die, das, wenn du auch das, wie ich es ja gesagt habe, das ist ja, dafür machst du das Ganze mhm. ja. Ja, sowohl der Athlet als auch der Funktionär, der freut sich ja, wenn du dann wieder diese, diese wahnsinnig coole Atmosphäre in den Stadien hast. Und deswegen, das, das ist das Entscheidende. Und das, das glaube ich, der größte Unterschied. Aber, Klar, merkst du es auch im Umgang so ein bisschen. Ne? Also, du hast ja auch deine, das, was behind the scenes passiert, sei es von einer. Pressekonferenz hin zu einer Material-Control, die vor jedem Rennen stattfindet, dass du da einfach wieder normal miteinander umgehen kannst. Das, das ist schon, schon schön und hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ja.
2: ja, ein interessantes Thema, was eigentlich immer aufkommt, ist natürlich die
0: finanzielle Entwicklung. Ne? Wie sieht es denn da aus? Ja, also bei uns ja gut und, und äh, ich weiß nicht, wie viel ich dazu letztes Jahr schon gesagt habe, aber grundsätzlich, wir haben drei Einnahmequellen als, als Verband. Ja? Das, das ist äh, der... Medienrechte, Marketingrechte und äh, dadurch, dass wir ein olympischer Sport sind, halt die das was das IOC an, an die olympischen Verbände ausschüttet. Und ich glaube, da da stehen wir gut da und da geht es ähm, geht's auch äh, positiv weiter die nächsten Jahre, weil wir einfach langfristige Verträge haben, die die garantieren eben, dass wir dass der Sport wächst und dass man eine Planungssicherheit hat, aber auch zum Beispiel mit langfristigen Partnern natürlich Dinge zusammen aufbaut. Also ich habe ja vorhin das OTT von Eurovision erwähnt, das ist ein gemeinsames Projekt ja. und die, die Frage ist natürlich, wenn es, ich würde sagen, Biathlon ist ein finanziell gesunder Sport und daran lassen wir auch alle unsere Stakeholder teilhaben, also wenn man mal zusammenzählt, was wir direkt an OKs, also Organisationskomitees, Nationalverbände und Athleten ausschütten, da sind wir bei, bei über 70 Prozent, was, was direkt in den Sport zurückgeht und dann, also sage ich immer, all das, was sonst im IBU-Headquarter oder den Offices passiert, geht ja auch in den Sport zurück. Wir arbeiten ja nicht im luftleeren Raum, mhm. sondern ja äh, gegen gewisse Ziele, die ich ja vorhin auch genannt habe. Deswegen glaube ich, ähm, ja, finanziell geht's, ist, sind wir für, für das, was wir sind. Manchmal, ich weiß, das wollen die, die absoluten Hardcore-Fans manchmal nicht hören, aber wir sind halt doch ein eigentlicher ja Nischensport, der <lacht> auf gewissen äh, Märkten sehr erfolgreich ist. Also da, da darf man sich ja auch nicht äh, in die Tasche lügen, sondern man muss das ja nüchtern sehen. Und gerade wenn man es so nüchtern dann sehen kann, dann glaube ich, macht man genau das, was entscheidend ist, nämlich in Zeiten, in denen es einem finanziell gut geht, zu schauen, wa warum geht es uns denn gut und wie schaffen wir das auch unter sich wandelnden Bedingungen, sei es äh, Klima, sei es gesellschaftliche, politische Erwartungen, ähm, sei es äh, geändertes Konsumverhalten der nächsten Generation, ja? wie, wie werden die Biathlon schauen, wo werden sie es schauen, ist Live noch wichtig, werden Highlights wichtiger, sich die Gedanken zu machen wenn man die Möglichkeit hat, sich darauf vorzubereiten, auch finanziell und was die Ressourcen angeht. Ich glaube, das ist absolut entscheidend und ich würde sagen, wir tun das.
1: Ja, okay. Und
2: im Zuge des Themas der... Entwicklung des, des Sports, so wollte ich sagen, Entwicklung des Sports, haben wir im letzten Gespräch mal thematisiert, dass ihr ja ein gewisses Sommervorhaben habt. Ne? Also ihr wolltet gemeinsam mit den Show-Events wie dem Martin Foucault Nordic Festival, dem Bling oder auch dem City-Biathlon eine um, Sommerturnierserie starten und da hat man ja jetzt nicht mehr so viel von mitbekommen. Also was ist denn daraus geworden?
0: <lacht> ja absolut berechtigte Frage und, und auch, ich hoffe, ich habe es im letzten Jahr auch gut genug dargestellt, dass das ein Versuch war und wir so den, den Stein der Weisen, was den Sommer angeht, einfach noch nicht gefunden haben. Ja, also man hat das getestet. Diese engere Zusammenarbeit muss aber sagen, dass das nicht funktioniert hat. Und das hat also nicht, weil jetzt irgendjemand was schlecht gemacht hätte oder, oder, oder die Kooperation in einer gewissen Weise irgendwie nicht gut gelaufen wäre zwischen den Akteuren ganz und gar nicht, man hat einfach gemerkt, dass das die terminliche Abstimmung, die, die auch Verknüpfung von ich gehe zu Blink oder zu Matafokat und qualifiziere mich dann für die Sommer-WM, das funktioniert nicht, weil einfach die diese die Sommerwettkämpfe noch zu oft der Trainingsphilosophie der Nation entgegenstehen. Also wie viele Wettkämpfe soll mein Athlet im Sommer machen? Da sind einfach die, die Trainer und Verbände.
1: Benidolle, ja.
0: Ja, also, ne, also das, das ist ein Thema und da und, ja. und eine Sommerserie zu starten, haut. Einfach nicht hin, was aber nicht heißt, dass wir nicht mit den Events weiterhin kooperieren, sondern wir, wir unterstützen die, wir haben die Unterstützung für die Events an sich als eigenes als eigenes Produkt oder eigene Veranstaltung haben wir sogar erweitert und ähm, es ist bloß nicht mehr verknüpft mit unserer Sommer-WM sozusagen und wir sind da weiterhin intern, also intern innerhalb der Biathlon-Familie einfach stark am diskutieren, was ist das richtige Sommerprodukt? Ja, und, und ja. wie muss das aussehen? Ja.
1: Ich finde ja auch das Traurige ist, wenn man sich jetzt auch mal die Sommer-WM in Ruppolding anguckt und jetzt in Osabli, da fehlen halt die Topstars und damit fällt natürlich auch das Interesse der Zuschauenden an den Wettkämpfen. Wie kriegt man das denn in Zukunft hin, dass die auch dabei sind, die, diese Topstars?
0: Also wenn, wenn wir das wüssten, ne? <lacht> dann, dann hätten wir es schon gemacht. Nein, ich glaube, man, man, man muss einfach sehen, dass da verschiedenste Sichtweisen zusammenspielen, was den, was den Sommer angeht. Ja? Also für mich ist, der, der, du, du, du legst den Finger in die Wunde oder du sprichst das an, was das Hauptthema ist, Teilnahme. Die besten Athleten müssen teilnehmen, sonst funktioniert es nicht im Sommer. Definitiv ja. hast du recht. Wie kriegen wir das gelöst? Ich meine, wir haben, jetzt muss man jetzt schon sagen, für die, für die Teilnahme und Preisgelder am Sommerbiathlon, also der finanzielle Anreiz, der sollte eigentlich nicht fehlen, unserer Meinung nach. Aber man sieht einfach, dass das für die, für gewisse Nationen, die haben einen Trainingsaufbau oder die haben gewisse Planungen auch, wann sie ihre nationalen Meisterschaften haben, wann sie vielleicht an einem, ja, bei, beim Matar laufen, das schließt sich dann vielleicht wieder aus mit der Sommer-WM und so. Da, 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 das ist das Problem. Du hast ein Terminproblem und schon auch ein bisschen vielleicht ein Philosophieproblem. Was, ja. was Sommerbiathlon einfach sein soll auch. Und, und ist, ist, das, ist das eine Promo-Veranstaltung für den Winter? Ist das, soll es eine ernsthafte Rennserie geben im Sommer? Ist es vielleicht das, worauf man sich langfristig einstellen muss, dass das irgendwann der Biathlon ist, weil vielleicht in 50 Jahren nicht mehr genügend oder der Winter einfach zu schlecht ist? Also das ist so ein bisschen die, die philosophische Frage, die auch noch nicht geklärt ist, das Ziel dahinter. Und das geht eben dann runter auf. Wie denkt der Trainer darüber? Wie denken die Verbände darüber? Was ist es für den Athleten? Ja, das muss man, glaube ich, zusammen rausfinden. Und ich meine, es gibt ja gibt ja äh, durchaus äh, Vordenker in unserem Sport, die das auch manchmal öffentlich machen und gewisse Vorschläge machen. Und das ist auch gut so. Und die die holen wir ja rein. Also äh, Wolfgang Pickler oder sowas, ja, der der einfach dann sagt, da muss man halt Punkte vergeben bei den Sommer-WMs, dann dann kommen die Athleten mhm. auch. Aber das ist natürlich schon noch, also ist, ist es ein, ist ein Vorschlag, den muss man diskutieren, finde ich, und zumindest mal überlegen, ob das vielleicht in Zukunft so sein kann oder nicht, aber ist natürlich ein Vorschlag, der äh, eine Revolution bedeutet.
2: Ja, aber ich glaube, es ist und bleibt einfach ein schwieriges Thema mit dem Sommerbiathlon und dann eben dem Winterbiathlon, so wie wir es kennen. Aber lass uns mal konkreter auf den nächsten Winter schauen, ähm, denn es wird wieder entscheidende Neuerungen geben. Ne? Also viele fürchten sich davor, viele sehen es vielleicht auch als Chance, das lang diskutierte Flurwachsverbot, das kommt jetzt endlich. Bring uns mal auf Stand, Christian. Was verändert sich jetzt hier konkret?
0: Du hast natürlich absolut recht, äh, Hochdiskutiertes hoch Thema, auch ja von uns schon mehrfach verschoben. Einfach weil diese, du hast Furcht gesagt, ja, aber einfach die, die Sicherheit, nennen wir es mal so, können wir faire und integre Wettkämpfe äh, garantieren? Bisher nicht gegeben war. Wir sind aber jetzt an dem Punkt, an dem wir sagen können, ja, das funktioniert. Also es gibt ein, ein Full-Flur-Ban, also ein komplettes Flurwachsverbot ähm, ab diesem Winter und zwar in allen Rennserien außer den Jugend- und, und Junior-Serien. Also der, der IBU Junior Cup und auch die Jugend- und Junioren-WM. Dort gibt es, also da gibt es den Bann auch, aber man hat ein Common Waxing eingeführt. Also das heißt, da werden alle Ski gleich gewachst, hm, einfach ja, weil ja. man das nicht überprüfen kann. Oder es wäre zu aufwendig und vielleicht auch zu teuer gewesen für die Events. Das heißt, statt der Kontrolle des des Flurbands macht man so, dass äh, in Rotation durch Losentscheid immer verschiedene Teams mit dem Wachsen aller Ski dran sind. Ja, mit ja, äh, ja. vorgegebenen Produkten. Und, und dadurch eine, eine, eine Gleichheit garantiert wird. Aber in allen Rennsälen drüber, also IBU Cup ähm, und Weltcup, PM und Europameisterschaft kommt das Flurwachsverbot. Dadurch und wird dadurch überprüft, dass man einen ja, ein infrarot basierten Tracker hat, also so ein Handgerät eigentlich, mhm. so ein Sensor, mit dem man über den Ski geht und halt misst, ob da Flur drauf ist oder nicht. Vielleicht nochmal ganz kurz, ich erkläre es gleich nochmal genauer, aber ja. warum machen wir das? Es gibt eine EU-Gesetzgebung, die gewisse Fluorkohlenstoffverbindungen verbietet, weil sie hochgradig gefährlich für Mensch und Umwelt sind. Das heißt, wir sind gezwungen, da auf, auf eine EU-Gesetzgebung zu, zu reagieren. Vielleicht auch, so, weil ich sagte, es sind nur gewisse Fluorkohlenstoffverbindungen verboten. Da steht die Annahme im Raum, dass in Zukunft alle dieser, dieser Verbindungen verboten werden und deswegen ist einer der Gründe, warum wir zu einem voll also zu einem kompletten Flurband gegangen sind, aber auch was die Messbarkeit angeht, ist es einfach so, wir können feststellen, ist ist Flur drauf oder nicht, aber nicht äh, ist diese Flur Kohlenstoffverbindung jetzt erlaubt oder nicht, ne? Also also diese de deswegen in der in der Messung sind wir einfach auch dazu gezwungen, ähm, einen kompletten Flurband einzuführen. Das heißt, ab sofort werden vor jedem Rennen die Ski, die die Wettkampfski jedes einzelnen Athleten in, in, diesen, in diese Messstation gebracht.
1: Also alle 120 oder je nachdem, wie viele starten im Sprint oder so. Ja. Genau,
0: genau. Die müssen okay. bis spätestens eine halbe Stunde vor Rennen, also eine halbe Stunde vor Rennen müssen alle Ski da sein. Man muss dein Ski da sein. Ja, Das ist natürlich bei, bei Einzelstarts so, also eine halbe Stunde vor deinem Start oder eben äh, bei einem Massenstart eine halbe Stunde vor, vor der Startzeit. Dann ist das, das findet in einem Zelt oder in einem, in einem Raum in, im Competition Office statt, da stehen, sind vier Messstationen und der Ski wird getestet. Und zwar an drei Punkten geht, äh, geht die, das Gerät über, über den Ski äh,
1: drüber. Also mache ich das Flur dann an die anderen Punkte oder wie ist das? Sind die vorher nee, bekannt? Also,
0: nein, <lacht> die sind nicht bekannt. Also das sind drei, okay, also, drei ja. äh, zufällig <lacht> ausgewählte Punkte. Ja. Und vielleicht auch, weil genau das ist ja ein guter Punkt, ähm, all das, was, was ich euch jetzt hierzu erzähle, ist wirklich mit, mit den Technikern der Nationalverbände. Abgestimmt und auch mit denen, so sagen wir mal, also wir haben ja auf die gehört, wir haben das gemeinsam entwickelt, dieses Prozedere. Ja, das ist, das ist ja. wirklich ganz wichtig zu sagen. Wir haben jetzt auch nochmal einen Workshop hier bei uns in Salzburg gehabt mit Technikern aus 30 Verbänden, in dem wir alles durchgegangen sind, alles erklärt haben und sich wirklich auch die, gerade die Cheftechniker von Norwegen und Deutschland wirklich sehr, sehr positiv geäußert haben. Und gesagt haben, also wir, wir glauben daran, das ist absolut möglich, wir haben keine Angst, wir, wir, wir vertrauen dem System. Die, die haben zum Teil gesagt, sie wachsen ein bisschen vorsichtiger vielleicht, ähm, also mit Produkten oder also einer kleineren Palette an Produkten vielleicht erstmal so und weiten das dann langsam aus und also, aber die sind alle also an Bord möchte ich mal sagen ja genau das was halt vor ein zwei Jahren noch nicht der Fall war sondern wir haben uns da echt bemüht da in einer guten Zusammenarbeit das Prozedere und die Regeln so aufzustellen also da, das nochmal auch so dieses weil man wird, denkt ja immer so okay wollen die dann betrügen oder so nee also ja. jetzt, es war echt ganz spannend zu sehen dass das auch ein norwegischer Wachs ein norwegischer Cheftechniker sagt ja, wir, hier wir müssen so sicherstellen dass wir alle clean sind ja weil weil da, darum geht es. Ja. das ist das Wichtige für unseren Sport die Regeln sind jetzt so wir vertrauen der, dem Kontrolle, der Kontrolle, den Regeln, dem Protokoll. Aber jetzt, Leute, ne, wir müssen das zusammen hinkriegen. Und das, ist, das finde ich, macht das Biathlon auch echt auch aus. Also diese Biathlon-Familie, von der man spricht. Mhm. ja, Da gibt es mal so, gibt auch mal Knatsch. ja, Die waren am Anfang nicht an Bord, was das Ganze anging. Äh, in, wir haben es besprochen. In uh, Annecy gab es mal Knatsch und so. Aber ja. grundsätzlich, glaube ich, kommt man irgendwann, wenn die Emotionen rausgenommen sind, immer wieder zusammen und sagt, Leute, das ist unser gemeinsames Produkt hier hm. und, und äh, das müssen wir zusammen hinkriegen. Ja. Ja.
1: Äh, aber was passiert denn, wenn jetzt jemand im Vorfeld zum Beispiel mit Flur erwischt wird?
0: Also, du meinst, wenn beim Test dann quasi... Ja,
1: genau. Wenn der genau. Also, ja.
0: Das heißt, der, dieser Scanner geht an drei Stellen am Ski drüber, gibt drei Möglichkeiten, grün, gelb, rot. Das heißt, grün heißt, Ski okay. Rot heißt... Und, und grün heißt, Ski okay, heißt, es gibt so eine, eine Messgrenze. Also, also von eins. Alles unter der Zahl 1 ist grün, ja. Das heißt, man muss einfach, da, da, es gibt so ein Threshold halt, ähm, damit man auch Messfehler ausschließen kann. Ja? Ähm, dafür hat man den festgelegt. Dann gibt es von 1 bis 1,8 so eine gelbe Zone, wo man sagen kann, okay, da ist jetzt irgendwie Flur da, aber nicht so, dass es einen Wettbewerbsvorteil darstellen könnte. Ja? Sondern Lass es eine Verunreinigung oder sowas sein. Also, das kann man, da, da kann man aber nicht hinwachsen. Also in dem Bereich, da, deswegen nochmal dieses Know-how, mhm. dieser Cheftechniker, ja, das sind ja zum Teil Biochemiker und so. Also mhm. da, das ist ja, das sind ja nicht nur, also dass man da nicht, nicht zu, zu falsch über diese Leute denkt. Das, das ist Wahnsinn, was für ein Wissen die auch haben, praktisch und theoretisch. Und die, mhm. da haben wir einfach diesen Zwischenbereich von 1 bis 1,8, also den gelben Bereich, gesagt, wo man gesagt hat, okay, hier kann man nicht hinwachsen, da entsteht kein Vorteil draus kann aber halt lass es eine Verunreinigung irgendwo sein im Produktionsprozess im, im Cleaning oder so klickst du eine gelbe Karte und und dann es halt den roten Bereich der wenn es vor dem Rennen start, ähm, passiert zu einer ist keine Disqualifikation sondern ein, ein Startverbot ist es ja? also da würde dann in der Startliste wahrscheinlich ähm, DNS no, äh, nee, NPS oder sowas stehen ähm, no permission to start mhm. ja? okay und du kannst aber als Athlet also noch, die, die Ski sind ja personalisiert, ne? da klebt ein Sticker drauf. Ja. Der Ski kommt zur Kontrolle, nehm, geht, wird grün. Nehmen wir mal an, mhm. der Ski geht durch, was ja äh, hoffentlich in äh, 100 Prozent der Fall sein wird. Und dann geht der Ski in, in den Bereich nah Start dran, also in, die, in dieser Startzone. Ähm, und nur der Athlet darf diesen Ski danach wieder rausnehmen, anfassen, kurz vorm Start. Mhm. Ja? Ja. Also das heißt, der, das ist dann auch sichergestellt, dass da keine... Also dass da niemand dann manipulieren kann, nachdem der Ski getestet wurde. Dann bei gelb eben ist es so, dass, dass du, wenn, wenn zwei dieser Punkte, ähm, dieser drei Punkte, die getestet werden, gelb sind, im gelben Bereich liegen, dann bekommst du eine gelbe Karte. Deine zweite gelbe Karte innerhalb einer Saison führt automatisch zu einer roten Karte. So ein bisschen wie beim Aber du Fußball. bist immer nur
1: ein Rennen gesperrt dann für das anstehende Rennen, was dann da genau, kommt. Genau,
0: du bist dann für das, für das anstehende Rennen gesperrt. Aber also auch wenn rot ist. Wenn du das erste Mal rot bist, ja. dann darfst du einen neuen Ski bringen.
1: Okay, also du darfst dann zurück in den Wachstruck und sagen, hey Leute, was ist da los? Und dann bringe ich einen neuen Ski hin, dann kann ich vielleicht noch starten. Richtig, genau. Ja. Das kommt ein bisschen
0: auf die, auf natürlich, wo sind wir, zu welchem Zeitpunkt? Aber ich denke, dass die Teams sich so darauf vorbereiten, dass die, ähm, also wir wir kommunizieren das ja nicht direkt zum Athleten, sondern zu den, zu den Teams dann, wenn so ein roter Fall entstehen sollte und dann können die kommen die angelaufen und bringen einen anderen Ski für den Athleten. Und das geht aber nur einmal in der Saison. Ne? Ja. Also das, das heißt, Deine erste rote Karte bedeutet, kannst du mal einen neuen Ski bringen. Wenn es öfter vorkommt, kriegst du diese permission to, no, no Permission to Start.
1: Wird ähm, irgendwann auffällig. <lacht> ja,
0: genau. G äh, guter Punkt. Und auch hier muss man sagen, wenn wenn das passieren sollte, dass was rot ist, ja, dann geht es natürlich bei uns schon los, dass wir gemeinsam mit dem Team eruieren und versuchen, was ist da passiert. Also das heißt ja nicht automatisch, dass hier jemand geschummelt hat, sondern vielleicht gibt es andere externe Faktoren, an denen das liegen könnte. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel sehen würden, nur mal angenommen, ein ganzes Team hat rot, ja, mhm. dann haben die genau, gibt es eben die Möglichkeit, entweder die, die wollten das so oder ja, ja. ist vielleicht irgendwo eine Verunreinigung in einem Produkt, wofür die nichts können und dann würde man das eruieren und eben dann das Produkt einschicken und so weiter. Also das heißt, da, da muss man schon auch vorsichtig sein, wenn dann rot ist, wo, woran liegt das? Und genau, und dann, das ist das Prozedereformstart und nach, nach dem Rennen werden auch nicht alle, aber ein Großteil der Ski nochmal getestet. Ja, okay. Ja, also das heißt, da findet der, der Test nochmal statt, um zu schauen, gab es ein Verfahren, um das Flur zu überlagern und dann kommt es während dem Rennen zum Vorschein, also deswegen auch nochmal nach dem Rennen die, die Kontrolle und das läuft dann genauso ab. Da wäre dann, wenn es rot wäre, ja. da würde das wäre dann eine Disqualifikation.
1: Ja klar, macht Sinn. Ja gut, ich bin gespannt. Hört sich auf jeden Fall sehr stressig an für euch oh ja. und ähm, ich bin mal gespannt, wie das dann ablaufen wird im Winter. Aber Christian, wir wollen noch über ein anderes Thema reden. Und wir wollen nämlich in diesem Jahr natürlich auch wieder wissen, was uns Neues bei der IBU oder von der IBU erwartet. Im vergangenen Jahr habt ihr ja ein komplett neues TV-Design eingeführt. Was können wir diesmal erwarten? Genau, also
0: äh, dieses die, die neuen TV-Grafiken, das war natürlich, jetzt, jetzt mal für die Fans so am, am Bildschirm, so die, die größte Neuerung. glaube, ich sind ganz gut angenommen worden. Also auch da ja. hat man wenn man was Neues einführt, immer gibt es welche, die finden es gut und es gibt welche, die finden es schlecht und dann gewöhnt man sich dran. Also auch so eine Diskussion, die in den <lacht> anfänglich halt sehr, sehr erhitzt geführt wird. Und dann, glaube ich, gewöhnt man sich dran. Aber ich glaube, auch, auch wir haben ja dazu gesprochen, mal unter dem Jahr war, war glaube ich, positiv und ist einfach insgesamt ein bisschen moderner. Nichtsdestotrotz. Haben wir auch da Anpassungen durchgeführt, die, ja, ihr habt ja auch ein bisschen Input geliefert, so aus eurer Community raus und gab von verschiedensten Seiten da einfach auch Verbesserungsvorschläge und ein paar Sachen haben wir jetzt auch umgesetzt, also zum Beispiel, dass man beim Sprint und Einzel auch wieder die einzelnen Schießergebnisse sieht, ja, also dieses war ja so, man ja. war ja gewohnt, einzelne Schießergebnisse zu sehen, wenn der Athlet im Bild eingeblendet war und das war dann ja im vergangenen Jahr zusammengefasst in eine Zahl, ne, in, in der Grafik, das tröselt man wieder auf mhm. Einfach um ja diese Informationen zu geben, wie liefen die einzelnen Schießen ab. Ähm, das ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Anmerkung gewesen. Das verbessert man jetzt. Und dann ist vieles, muss man sagen, auch kosmetischer Natur. Also so, wir passen die Grafik beim, beim Wechsel bei den Staffeln an. Ja? Mhm. Dann, da sieht man so, ähm, wenn das gezeigt wird im TV, die Nationen, die nach der Reihe reinkommen, da steht dann so der Name, der läuft. Äh, und das switcht dann so zum, zum äh, Namen, der an denen übergeben wird. Das findet auf der rechten Seite statt, so bisschen weg von diesem unteren Bildschirmrand, also auch, ja. Ähm, wie man bisschen wie beim an... Fußball. Ja, also genau. Mit also Wechseln. So, ja. so, genau. Ein ähm, bis, bisschen bessere Aufteilung des TV-Bildes, könnte man sagen. Ja. Dann gibt es bei, bei den Startlisten oder bei, bei auch Listen von Cup-Standings, äh, ähm, also äh, bessere Sichtbarkeiten. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr, wenn du eine BIP hattest, hattest du kein Bild in der Startliste, sondern da war ja, quasi ja. das Trikot eingeblendet. Das macht man nicht mehr, sondern, da ist jetzt wieder das Bild des Athleten und die, die leader pip steht, steht woanders. Bei den cup hat man eingeführt, wenn sich jemand verbessert oder verschlechtert hat durch das Rennen, was gerade stattgefunden hat, sieht man das jetzt durch, durch Pfeile. Und ansonsten sind es so ja, kleinere Verbesserungen wie diese Athleten-Move, ne, wenn die sich eindrehen ähm, bei, bei dem Start. Mhm. Das hat man ein bisschen neu positioniert, ein bisschen äh, verkleinert oder, oder weiter unten angebracht und äh, solche Sachen. Also es sind... Das sind sehr kosmetische Dinge, von denen wir aber hoffen, dass es klarer wird.
1: Ich habe auch eine Frage, wo du gerade bei dem Eindrehen bist. Da sind die Athleten ja nie in ihren Rennanzügen unterwegs. Also teilweise deshalb auch schwer zu erkennen, weil die dann immer ihre Trainingsjacken oder sowas anhaben. Warum nimmt man da nicht die Bilder oder die Videos mit den Rennanzügen, wo man direkt weiß, okay, das ist der oder die, weil da unten sehen die komplett anders aus teilweise?
0: Gute Frage. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also ich, ich befürchte fast, es ist... Äh, gut, also muss man ja sagen, man sieht den Athlet ja im Rennanzug dastehen. Ja. Ja, also mhm. also und, und deswegen ist vielleicht das so, dass man dass man den einfach in seiner normalen Klamotte dann zeigt. die ähm, Vielleicht auch nochmal andere Sponsoren ausweist. Äh, das ist durchaus <lacht> möglich. Ja. Aber äh, ja, also irgendwie macht es ja auch keinen Sinn, das darzustellen, was man da neben im TV-Bild gerade sieht. Also von dem her, ja, mhm. vielleicht ist das der Grund. Aber ja, habe ich jetzt noch nie äh, in der Tiefe drüber nachgedacht.
2: Und Christian, viele Biathlon-Fans, die haben sich auch über euer neu eingeführtes Tippspiel zur WM gefreut.
0: Wie seid denn ihr auf die Idee gekommen? Also klar, Tippspiel ist da, ist ja eine große Sache. Also man ma, ma sieht es ja, das äh, war was, was wir schon lange irgendwie geplant haben und, und gerade also zu so tippspiele prediction Predictor-Challenge, wie wir es nennen, gehört ja irgendwo zur, zur Gamification ähm, dazu rund um den Sport ähm, und, und da beschäftigen wir uns schon viel mit auch in Zukunft. Ich habe ja gesagt, man muss immer schauen, für wen macht man gewisse Dinge. Ja? Also wir drei hier und wahrscheinlich alle, die uns zuhören, sind absolute Biathlon-Hardcore-Fans. Und ähm, die können nicht genug kriegen. Also jeden zusätzlichen Touchpoint, den wir schaffen mit unserer Sportart, de, den, den werdet ihr willkommen heißen, würde ich mal sagen. Also gerade auch jetzt, weil wir sprechen ja auch manchmal drüber, so Tippspiele. Mhm. Braucht man Biathlon Gaming, ja, also braucht, braucht man ein Handy, ein Handyspiel, brauchen wir ein Tippspiel über die ganze Saison. Ich weiß, ihr, ihr fordert das von uns äh, jetzt, jetzt, wo die ARD ja, ja. das auch nicht mehr macht. Ähm, kleiner Kleiner Spoiler hier. Wir machen es leider dieses Jahr auch nur für die WM. Ja. Aber wenn eine überwältigende Teilnehmerzahl äh, dort zu verzeichnen ist und wir sehen, das muss auf eine ganze Saison ausgeweitet werden, dann, dann werden wir da natürlich drüber nachdenken. Also hier auch ein Aufruf an die Community. Also jeder, ja. der euch zuhört, der muss eigentlich auch an unserem Tippspiel teilnehmen, ja.
1: Ja, das werden wir <lacht> natürlich auch noch ein bisschen ausbauen dann, weil das ist ja eigentlich doch die perfekte Chance jetzt für euch auch, wo das ARD sagt, Ciao, Leute, wir sind weg, dann hättet ihr wieder die Monopolstellung sozusagen im Tippspielgame. Das, das, das ist
0: absolut richtig und, und wie gesagt, also wir denken darüber nach für die neue Saison, also jetzt kommende Saison wird es nichts, das, das äh, ja. tut mir leid, das muss ich so sagen, aber was können wir machen, um wenn man das jetzt mal aus einem ja, Marketing-Gesichtspunkt sieht, wa was können wir machen, damit einfach noch mehr Leute noch öfter auf unsere Plattformen kommen? Da ja, ist natürlich ein Tippspiel super und das hält ja die Leute bei der Stange. Und ich meine, äh, wir, wir sind ja hier auch riesige Sportfans und auch bei uns, das wird ja total gefeiert und die Rennen dann anzugucken und man weiß genau, was man getippt hat. Und also ja. ist ja hier, also wer spielt nicht irgendeine Fantasy League oder, oder Kickbase oder sonst was? Ja, mhm. Aber, ja
2: eben. Ja. ja, ist wirklich eine schöne Begleitung zum Winter. Aber Christian, habt ihr denn auch noch andere Projekte geplant, über die wir jetzt nicht gesprochen haben.
0: Ja, also ich glaube, es tut sich was bei uns in, in App und, und Website auch. Ähm, da sind wir auch ständig dran, das zu verbessern. Auch hier immer im Austausch mit den Fans. Wir, wir machen da ja regelmäßige Umfragen auf unseren Plattform. Was wollt ihr? Was fehlt euch? Äh, was können wir besser machen? Was, was braucht es gar nicht? Ähm, und da haben wir jetzt auch, wir werden deutlich stärkere Präsenz von Video Content haben auf, auf Web und App. Das war bisher eigentlich gar nicht der Fall. Wurde ganz viel von Fans nachgefragt. Auch so, also mal als Beispiel, wenn du in der Vergangenheit auf unsere App gekommen bist und hast dir ein Ergebnis angeguckt, dann hast du so das Podium, die Top 3 als Podium gesehen, danach die Ergebnisliste. Jetzt siehst du dort ein Highlight-Video. Mhm. Du siehst die Ergebnisliste, aber oben drüber ist ein Highlight-Video des Wettkampfes. Ja? Ja. Wir sind ein bisschen datenlastiger geworden, also gerade App-User, auch, auch da wieder für wen macht man sowas? Du hast ja das Hardcore-Fan-Segment, du hast aber vielleicht auch Leute, die neu beim Biathlon sind, aber eine App runterladen ist schon mal ein Schritt, da bist du schon ein Stück weiter, als als nur mal gelegentlich dich vielleicht mit dem Sport zu beschäftigen. Ja. Ähm, was da dann von solch, von dem Fansegment einfach, und das geht euch ja auch so, ihr guckt in die Daten rein, ja, ihr wollt mehr Daten sehen. Und da haben wir einfach auch nochmal ein bisschen aufgerüstet, ähm, wurde auch vielen in den App-Store-Rezensionen verlangt und eben auch in, in der Umfrage, die wir unter den Fans gemacht haben. Du siehst jetzt, in der Ergebnisliste zum Beispiel, wenn ein Rennen zu Ende ist und du, du, du kannst so durchscrollen, wie war also wie war der Rennverlauf, dann siehst du in Zukunft jetzt auch beste Schießzeiten, beste Skizeiten, also Laufzeiten. Ja, sehr ähm, gut, ja. Du siehst im, im Live-Modus gibt es jetzt einen reinen Schieß. Schießstandmodus, Das heißt, du siehst immer, was, was auf dem Schießstand passiert. So, also da haben wir ein bisschen versucht, die Daten, die wir ja haben, die ja die, die wirklich so ein großer Schatz ist. Äh, das weiß ja jeder, jeder Sportverband, der so Herr über Daten ist, dass wir die nochmal besser aufbereitet und zugänglicher gemacht haben. Ja. Und, und das Dritte, würde ich sagen, ist die Personalisierung, die wir verbessert haben auf unserer Plattform. Also in der App wenn du jetzt Athleten äh, folgst, dann heißt das, du kannst auch Nachrichten zu diesen Athleten bekommen. Also App-Notifications zum Beispiel auf den Athleten und dein Team basiert und, und du siehst in den Ergebnislisten besser, ah, das ist ein Athlet, dem ich folge. Also wenn du so durchscrollst, und du willst sehen, wo die Deutschen stehen, dann ist das halt hinterlegt mit einer Farbe und so, dass du beim, beim Durchscrollen sofort besser, eine bessere, ja, personalisierte Erfahrung hast einfach. Also Und das sind alles Dinge, die die Fans äh, uns gesagt haben, diese sie haben wollen. Und ja, ich hoffe mal, wir haben es so umgesetzt, dass es den, den Leuten gut gefällt. Ja,
1: hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Jetzt haben wir natürlich einen Punkt vermisst, und wo du mal gerade über Video gesprochen hast. Du weißt natürlich, was jetzt kommt, Christian. <lacht> ne? Gerade auch nach dem Erfolg der Schweden-Serie vom SVT. Wo bleibt die IBU-Netflix-Serie, Christian?
0: <lacht> ja, also,
1: also sagen
0: wir mal so, das ist ein absolut relevanter Punkt. Wird es Netflix, wird es was anderes, aber mit, mit dem Angebot an für Fans, sich äh, über, über den Event hinaus mit Biathlon zu beschäftigen, äh, den Menschen hinter dem Mensch Athleten kennenzulernen, zu sehen, was passiert behind the scenes. Die Nachfrage ist riesig. Wir versuchen das viel über die sozialen Kanäle zu bedienen, äh, wo es möglich ist, aber... Die, die Anfrage, die du jetzt stellst, die, die kommt natürlich viel. Und ich will da jetzt nicht, nicht zu viel preisgeben, aber wir sind schon auch im Gespräch mit, mit verschiedenen Leuten und, und, und Sendern und Produktionsfirmen. Ähm, du hast es angesprochen, die, die SVT, die Doku über das schwedische Team, was ja seit letzt, also seit dieser Woche eigentlich auch ja. mit englischen Untertiteln mhm. verfügbar ist, ähm, ist auf jeden Fall mein erster Schritt. Und ich glaube aber, dass man, man, man muss da schon gewisse Punkte beachten, ne? weil bei so einer Sportdokumentation nicht jede ist gut, nicht jede ist, ist gut gemacht. Manche, Man muss sich auch fragen, was will man damit erreichen? Ja, gibt welche wie, wie Drive to Survive von der Formel 1, die ja scheinbar zu, auch wirklich geholfen haben, die wirklich die, die, die Zuschauerschaft für diesen Sport wieder äh, auf gewissen Märkten echt nochmal hochzutreiben. Dann gibt es vielleicht welche. Also Und wie schafft man das, ne? Also mit, durch so eine Doku ein neues Publikum zu erschließen? Ohne dass aber vielleicht die Hardcore-Fans, die schon ein großes Wissen über die Sportart haben, enttäuscht sind. Da ja, gibt es auch welche, finde ich, auch Dokus, die das nicht geschafft haben. Wie nah kommt man wirklich ran? Ne? Was ist zu zeigen behind the scenes und so? Also das sind alles Fragen, das muss man schon gut aufsetzen auch. ja. Und ich glaube halt, es gibt einen stark nationalen Zugang in unserem Sport. Also die die ähm, eure Zuschauerschaft kommt wahrscheinlich aus, aus dem Dachraum, großflächig, ähm, zumeist aus Deutschland. Das heißt, hier ist ein sehr nationaler Zugang drin. Also müssen wir natürlich so aber mit auch Netflix bedingt, ja ab, absolut und, und ja. wir müssen natürlich dann eher mit Netflix Deutschland sprechen, um mal im Bild zu bleiben. Oder ja, ja. macht es Sinn, dass ARD und ZDF sowas aufsetzen? Ähm, Auf jeden Fall na, macht das und, Sinn. Ja, genau. Also also hier da, da muss man einfach schauen, aber aber das also der Punkt, <lacht> den du da machst, dass das ist das, das ist die 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 Nachfrage danach gibt. Ich glaube, das das ist absolut klar und und wir sind, wenn man den ganzen Winter betrachtet, der, der Wintersport Nummer eins in Deutschland. Und da, glaube ich, muss sowas kommen ja, in, in Zukunft. Und man hat gesehen, in Schweden ist es schon passiert. Da, mhm. da ist jetzt dieser nationale Zugang da, dass sie eben nur, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dem schwedischen Team da ein Jahr lang gefolgt sind. Und ich bin gespannt, halt wie viele internationale Zuschauer das erreicht. Jetzt, wo es, ähm, wir, haben, wir haben da wirklich drauf hingearbeitet mit SVT, auch dass es eben international verfügbar ist, um auch mal zu schauen, hey, wie ist eigentlich das Interesse in der größeren Biathlon Community, wenn es jetzt aber nicht unbedingt mein Team ist, also ja. mein Nationalteam, was da, was da vorgestellt wird.
1: Okay, ja, du hast es ja auch mal gesagt, dass deine Aufgabe unter anderem ist, Wege zu finden, wie man die Reichweite im Biathlon erhöht oder eben auch Biathlon zum Wachsen bringen kann. Fällt dir denn da ein besseres Projekt dazu ein, als so eine Netflix-Serie?
0: Naja, so wie gesagt, so eine Netflix-Serie muss halt richtig gemacht sein. Ne? Aber also absolut und 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 wenn man wenn man Netflix äh, die Verantwortlichen dort sprechen hört über die Sportdokus, -Doku die geben einen völlig neuen Blickwinkel und erreichen dadurch und begeistern vielleicht dadurch neue Leute für den Sport. Ja. Das ist absolut richtig. Aber man kann natürlich genauso sagen, ein gutes OTT-Format-Angebot äh, auf Märkten, wo wo der Biathlon wo Biathlon jetzt vielleicht noch nicht so stattfindet. Aber es schon Athleten gibt, also natürlich muss der Sport irgendwo präsent sein. Ja. Ist das was, worauf man setzen muss in, in, in Zukunft? Oder geht es darum, die Reichweiten auf Social zu vergrößern? Mit welcher Strategie auch immer, um dann eben Leute zum Sport zu bringen über guten Content, den die Athleten, den die Nationalverbände posten. Und da sind wir eigentlich stark dran, so unsere Rolle als, als internationaler Verband. Wir sehen das so. Wir müssen dafür sorgen, dass dass unsere Stakeholder, sorry, dass dieses Wort ist furchtbar, aber es ist nun mal so, dass dass, die, dass <lacht> ja. unsere unsere Nationalverbände und unsere Athleten richtig geilen Content auf, auf Social kriegen. Und wenn das hinhaut, ja, wenn wenn die nächste Generation von Fans die kommt die folgen ja einem Athleten, die folgen ja nicht einem langweiligen Weltverband so so zu so sehr, ja, sondern du kommst ja dann <lacht> über die Person, über die Persönlichkeit rein ja. und dort äh, zu sagen, hey. Der, der muss coole Sachen drauf haben und wie können wir als Weltverband da unterstützen, das ist eigentlich so ein bisschen der Weg, den wir gehen, wenn es um Reichweiten schließern geht. Ja.
1: Ich höre auf jeden Fall schon so ein bisschen raus, da ist irgendwie was in der Mache, vielleicht kommt da was in den nächsten Jahren, mal sehen. Ja, Christian, damit sind positiv. wir auch wieder durch. Ja, sehr gut, sehr gut. Das ist doch ähm, super. Ich glaube, du hast immer noch kein Instagram oder so, ne? <lacht> ja,
0: also ich bin auf verschiedensten Plattformen unterwegs, aber ja. äh, wie, ich habe es letztes Jahr ja schon gesagt, diese, ich habe tatsächlich auch diesen Sommer für drei Monate die Plattform X verlassen. Mhm.
1: Um, ja, ja, ja. um
0: so ein bisschen auch, also ich, ich finde, es gibt so Auszeiten von diesen Sachen, tun tun ganz gut, muss ich muss ich ehrlich so sagen. Ja. Genau, also vielleicht noch noch abschließend, wenn ich das das noch, ja. noch sagen darf, was, was gibt es, weil ihr ja so gefragt habe, was es Neues gibt. Ich glaube, was, was echt spannend ist und was, glaube ich, nicht viele Leute wissen, ist, dass die IBU ja jetzt auch für den Parabiathlon für den mhm. paralympischen Biathlon zuständig. Es mhm. war letzte Saison schon so, also da haben wir diese die ähm Stimmt, Verantwortung dafür, ja. dafür übernommen. Genau, das läuft in Kooperation mit dem Internationalen Skiverband, mit der FIS. Und was es aber diesmal erstmals gibt, ist eine eigene parabiathlon Biathlon unter Regie der IBU. Die findet im März nächsten Jahres in, in Kanada statt. Und da versuchen wir eben auch den Paraathleten halt echt eine Bühne zu geben und die einzubeziehen in unsere Berichterstattung. Das heißt, wer in Zukunft auf unseren Kanälen unterwegs ist und Plattformen, wird dann auch hin und wieder mal was zum, zum Parabiathlon finden, was echt auch eine wahnsinnig bemerkenswerte Sportart ist und, und ja. halt schon auch anders, ne? also auch für uns was Neues.
1: Ja, perfekt. Dann werden wir da sicher auch mal einschalten oder darauf hinweisen. Und ansonsten natürlich der IBU-Folgen, denke ich mal, wird dir ein Anliegen sein. Und natürlich die App runterladen. Dürfen wir auch nicht vergessen an der Stelle. Ne? Das hat doch schon wieder. Ganz wichtig. Also, ja?
0: also ich, ich glaube auch, also, also die Zuhörer, eure Zuhörer, ja. wer da nicht die App bereits runtergeladen hat, der, das, also das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das gehört zum, zum Biathlon-Fan-Sein genauso dazu, wie an unserem Tippspiel <lacht> ja.
1: Gut, dann wird es natürlich Zeit, dass es jetzt losgeht, Christian. Wir sagen vielen Dank Absolut. und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne und äh, vielen Dank. Ach ja, Henrik, Flurwachsverbot, das ist so ein Thema, das stelle ich mir unglaublich stressig vor. Es gibt ja jetzt auch schon so ein paar Meldungen, das habe ich gelesen aus dem Ski Alpin, da gab es ja schon den Auftakt, mhm. und da wurde ja auch schon einer erwischt. Also ich traue der Sache noch nicht, ich bin da echt skeptisch, ich glaube, das wird ein Riesenproblem werden. Aber vielleicht liege ich auch komplett falsch.
2: Ja, ich habe auch noch ein mulmiges Gefühl, muss ich ehrlich zugeben. Christian hat uns ja sogar auch von den Konsequenzen erzählt, was denn passiert, wenn man dann positiv getestet wird, beziehungsweise das Material positiv getestet wird. Wie das Ganze funktioniert, habt ihr jetzt gehört? Es ist echt noch fragwürdig, ne? also schwierig. Vielleicht müssen wir da auch nochmal mit einem Fachmann drüber sprechen. Mal schauen, was wir da noch organisiert bekommen. Aber wie steht ihr denn aktuell jetzt, nachdem ihr das gehört habt von Christian Winkler, wie das Ganze funktionieren soll? Wie steht ihr zum Flurwachsverbot und dem ganzen Testen? Meint ihr, das funktioniert? Was habt ihr für ein Bauchgefühl? Haut mal in die Tasten.
1: Genau, gerne uns das Folgenbild oder auch privat, wie auch immer ihr das wollt. Und ja, so ein Techniker, den müsste man sich nochmal angeln damit er uns da mal ein bisschen aufklärt, wie sieht das aus, denn die wurden ja, wie man gehört hat, sehr involviert in die Sache und das macht ja auch Sinn. Ja. Ähm, alles andere wäre, glaube ich, verrückt. Ansonsten natürlich auch alle Infos zu schön und Idre in der kommenden Woche gibt es bei uns auf Instagram, Leute, vergesst das nicht. Und Infos zu Christian und zu uns findet ihr auch, wie immer in den Shownotes. Lasst ein Abo da, klickt auf die Glocke, gebt uns fünf Sterne und dann sind wir in der nächsten Woche ja schon zurück mit diesen Rennen aus Idre und schön. Dann gucken wir, was haben die Deutschen gemacht und wir haben natürlich wieder einen neuen Gast. <lacht>
2: Und die Woche da drauf, schauen wir schon in die Kristallkugel. Oh und ja, dann, oh ja. Dann sind wir, dann geht's los.
1: Unfassbar. Wahnsinn. Es geht schon wieder los, Leute. Es ist doch so verrückt, wie schnell das einfach <lacht> geht. Also macht's gut, genießt die Rennen aus Schön und Idre. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Machen wir so, bis dann. Ciao. Ciao. Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche.
0: Neue Folgen gibt es jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt.